0: Mera Ucraina.
1: Mera Ucraina. Meda Ucraina.
0: Meda Ucraina.
2: Meda Schön, dass ihr wieder zuhört. Das hier ist eine Sonderfolge zum Jahrestag des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands in der Ukraine, der am 24. Februar 2022 auf eine volle Invasion des Landes ausgeweitet wurde. Aber wie wir alle wissen, schon seit 2014 die Ukraine erschüttert das wird hier eine leicht Patchworkartige Spezialfolge und ich leite deshalb kurz ein. Sie fängt mit den Statements von der ukrainischen Kuratorin Valeria Schiller an. Die sind bei dem Dreh zu Art of Tracks East entstanden. Das ist eine Sendung, die auch im Zuge des Angriffskriegs ins Leben gerufen wurde und bei der Entstehung ich, Julia hier, meine Stimme, von Anfang an eigentlich dabei bin, die ich jetzt auch schon bald seit einem Jahr begleite, inhaltlich und ähm, ja auch im Format teilweise. Genau, gefolgt ist das Ganze von einem Berlinale-Kurzinterview mit den Regisseuren des beeindruckenden dokumentarischen Films Ukraini, Piotr Pavlos und Tomasz Wolski, der auf diesem Festival letzte Woche Premiere feierte. Danach folgen noch zwei Gespräche mit den Aktivistinnen aus der deutschsprachigen, der ukrainischen Diaspora, Katja Sigutina und Katarina Rymanzova. Die haben Annie und ich über Zoom vorab aufgenommen. Also wundert euch nicht über die Tonqualis, die sind sehr unterschiedlich da an verschiedenen Orten mit unterschiedlichem Gerät aufgenommen. Und mit den beiden äh, Aktivistinnen äh, bzw. Autoren, Aktivistinnen haben wir über Zoom gesprochen. Die ersten beiden Gespräche sind zudem auf Englisch geführt. Und ähm, genau, die Folge zu, mit Valeria bei Arte Tracks East ähm, kommt dann im März raus. Guckt euch das gerne an oder überhaupt guckt auch Arte Tracks East. Da ist ähm, einiges sehr sehenswert. Genau, und der Berlinale Film, wenn ihr die Möglichkeit habt, ähm, Ukraine irgendwo zu sehen, Festival oder vielleicht später im Kino, dann ähm, ja macht das auf jeden Fall und es geht los.
0: Uh, my name ist Valeria Schiller. I'm from Ukraine and uh, I'm art critic and art historian and uh, contemporary art curator and uh, I live uh, in Berlin for almost a year because of full scale invasion. This year, Ukrainian art and Ukrainian culture and Ukrainian artists, they got uh, much more attention rather than they had uh, before, unfortunately. And uh, I uh, uh, hope that uh, these uh, interests will grow, but uh, also understand that there is so much of... Uh, Uh, work from the side of institutions and art managers and art curators and everyone else, all the system, to keep this interest uh, hot. Uh, I think all of the mediums could be effective, and uh, texts and uh, TV shows or books or videos, whatever, but just uh, art sometimes, and sometimes artists, uh, when they're opening up enough And uh, when they're finding the way to uh, show like everything that really disturbs them from inside in and, and that sense, I think that uh, like um, the, the the fact of being genuine, I think this is something that a visitor also can feel sometimes. But I think sometimes it's also happening in uh, other medias. It's just like more often, I think um, uh. I mean, artists kind of, I think, are obliged to be genuine and open, and this is what uh, is uh, uh, what makes uh, art that empathy reach towards the visitor um, just because you don't think, I think, uh, this uh, coping mechanisms against like very genuine message, an open message, that artist is sharing. I think. I'm sorry if it's a little bit too much dramatic. <laughs> But I think not it not makes really sense. <laughs> yeah. So when the full-scale uh, war uh, of Russia against Ukraine broke out, I think that uh, everybody uh, found themselves in a very weird, uh, to say at least, uh, mental state. And uh, I think uh, this uh, uh, this uh, uh, full-scale invasion um, like, uh, found uh, very weird um, reactions in uh, mentality of everyone. And uh, um, I think that's why the, the, the period, especially last spring, 2022, was the period when artists uh, were making like really a lot of uh, artworks very in a very reactionary way which was completely understandable and uh, uh, also a lot of uh, exhibitions or events started to pop up and uh, of course for making like thought through reflected exhibition there was no time there was no distance for making um, that so I think that was like right time to make reactionary art and also it was very I think um, like a very powerful period in sense that uh, Uh, everybody had so much of energy and of course you have to put it somewhere and of course you are, as I remember myself, you're feeling so much anger and you feel you get so much power out of it and you really want to react fast. So that's why there was like so many exhibitions popping up like very reactionary and the interesting thing that was happening, I'm not sure if I can share <laughs> that, um, but uh, I'm not sure if it's like interesting enough, but I remember when I was volunteering at VICE and new artists like were coming Uh, to Berlin and we were meeting new artists and like thinking about how to navigate them in, um, in Berlin and uh, almost uh, everyone had, uh, was coming to us saying that they have idea of an artwork and uh, all of these ideas were making like um, simulation of the war in peaceful Germany or whatever in peaceful Europe just to share the same feeling that they had and this experience that they, they had. And uh, that's why actually there were like really a lot of uh, also exhibitions and artworks with uh, some sandbags, for example, or um, sirens and uh, stuff like that. And I think that was like very good period to do that. But also uh, this reactionary art, it works for the first time when the person uh, sees it and then later, everybody's already getting used. So in that sense, to uh, continue conveying the message successfully and effectively, uh, I think it's important to change the message somehow, to make it more global, to put Ukrainian artists, not just like showing them in a bubble and making one exhibition with Ukrainian art, with the Ukrainian flag uh, on uh, the entrance or something, because I think if, if that worked like a year ago, right now, um, visitor is, it's interesting because the visitor is always wants something new. V visitor is uh, very um, um, asking for something new, so we have also have to think about how to adapt the message somehow. And uh, in that sense, uh, now I'm also thinking about how to adapt this message, what kind of new tricks I have to think about and use to get the visitor be more interested in whatever is happening here, because I think people are getting tired of the war, especially those who don't have like um, direct attachment to something or don't have relatives in Ukraine, for example. Of course, we are interested, like Ukrainians, to tell more about it, but also we have to find new ways to trick a visitor into talking more about it. And the art in that sense can be um, not reactually, but more reflected art. Could be a good, uh, a good uh, um, m method to do that. Uh, just because artists are not talking usually that directly. You really have to think. You really have to um, discover or um, like dig inside of the work to understand what artist was meaning. And our brain works that way that in case if we discovered or understood something by ourselves without explanation of someone else, then we keep this thought and we are like, um, like uh, keeping it as a treasure because we did it by ourselves. This is something that we did ourselves. And uh, in that sense, I think art is an um, interesting also um, method to... To, to really to convey a message, not in a direct way, but also through feelings, or even for those who are more capable to understand something not through feelings, but through the, um, through this, through, through the message, then uh, um, yeah, it's interesting to put something so that the visitor wouldn't be just like directly told what is it about, but will understand by himself or herself, um, What is it about? And what stands behind of it? And also, uh, to um, another important thing I think could be not just, as I said before, another important thing would be not just to put aside all of the Ukrainian artists and show in, in one gallery, uh, but to think about how to, uh, how to combine and how to um, um, integrate Ukrainian art into more like global art scene, and not even because of the art market, for example, because I think Ukrainian art is not that much art market driven, but much more institutionalized. And in that sense, I think we have this gap Well, which is not bad, I think, just uh, in most cases, uh, as I understand, uh, in uh, Germany, everything is connected somehow to the art market. I think in the U.S. maybe it's even more, but still here you can also feel it. There are so many galleries, and uh, during openings, uh, people more discussing names uh, rather than like concepts, and in Ukraine, there is no art market at all. That's why mostly all artists are connected to some kind of institutions or funds, and... Um, That was happening since early 90s and was starting with Soros Rosenta. And, um, yeah, I don't know if it's a good or bad, but this is some kind of special um, individual characteristics of Ukrainian art, which is also not bad, but just it's much more, as I feel, conceptual rather than, um, uh, yeah, like... It's not that much of fine art <laughs> usually, but much more conceptual. It's interesting to find these uh, bridges, how to combine and how to adapt uh, and how to put it in the global context. So it wouldn't be just like very much exoticized Ukrainian art. Oh, let's look at Ukrainian art because we remember we heard somewhere that there is a war going on. But just to see how um, great it is actually. And uh, it's uh, very much conceptual and it's, um, it's, uh, it's very, like I think, unique in a way. The way it, uh, um, um, yeah, d d like developed, and uh, um, yeah, I think this is like really interesting. I'm really eager to show more and find ways to make it more interesting for the audience who maybe is not like prepared to um, see something without a big name and a caption <laughs> with a big name. Um, Yeah, Yeah. so yeah, I can, I can mention uh, three, sum up everything with three tricks, which is inviting local uh, artists, popular and uh, um, promising to the visitor that they get like some kind of uh, practical skill or also uh, promise entertainment in some kind of way. But also, I don't think that this uh, trick's gonna work, for example, right now. So that was like period when I kind of felt that this could work, and I hope it worked. But uh, I think this is like the, the, the best thing about it, that you always have to think and you always have to adapt the message somehow. So I'm not sure if you can use th these things right now. I think it was like one time period in, 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 on, in August 2022, I think it worked. I'm not sure if it's going to work now. Uh, yeah, and now I feel that um, the message should be also more global and complicated, and also, we are right now here in this um, palace, and um, here is going to be a new exhibition in the beginning of June. And uh, in this exhibition, I was also thinking about how to adapt the message and what could, be, could work here or not. And uh, I think this is like the perfect place to make something um, more, um, not fancy, but more like diplomatic, to make like event of cultural diplo diplomacy and uh, to uh, make, exhibition, not maybe directly talking about the war, but for me personally, as I feel, maybe it will change uh, in two months because we have still three months before the opening. But right now I feel that maybe it would be important to show uh, how, how uh, wonderful and how, uh, how qualified Ukrainian art is. And uh, I think that would be important, not directly talking about the war, but this exhibition is going to be about home, homeland and motherland and about uh, um, personal memories that um, stick us to the particular soil or particular land or particular motherland. What keeps us there connected to our land and what kind of obligations we have later, what kind of responsibilities We have in front of either family or the land or the motherland or homeland or whatever, so I think it's going to be much more complicated and not directly i mean of course, a lot of works are mentioning, and uh, of course it's going be written somehow, but it i w I wouldn't say that it will be too direct because we also have to think about how to get someone is someone's interest in but not not directly, finding new ways to maybe to make it possible to put all of the artworks uh, into a more global scale. Because also there are so many, um, uh, I mean, we're now in Berlin, and there are so many refugees here, not only from Ukraine. And I kind of understand that uh, uh, making something more global or even not just refugees, but those people who uh, understand what the war is and uh, Uh, what is it, yeah, having a family who were living in state of the war or something like that. I think it could be much more interesting to try to find this empathy bridges towards um, other people who were experiencing kind of the same. And all, also maybe those people who haven't been experiencing something like that but also can kind of put it on the bigger scale. So for example if we're talking about personal memories and uh, when we are trying to understand why our subconscious or conscious is attached to a particular memory from childhood or mother or family or <laughs> a land uh, or whatever this is something that um, everybody can refer to. This is something that I mean, every kind of visitor can have these memories and attachments towards like homeland. And you just tricked to feel about, to think about it and to feel something when you are seeing experience of some other person. And uh, yeah, this is a new trick I'm trying to use here. And I think uh, for now, it excites me. I think that it's gonna. I hope that it's is going to work. But, um, yeah, to make it more global, I think this is quite global and interesting way to get to the heart of the visitor, to uh, try to provoke the visitor to think about personal memories and by that try to make it understand how painful it is to remember to um, think about your personal memories, for example, and not being able to come back or not being able to... Um, see your relatives. And other thing that I also want to share, I think, now... You can talk about the exhibition in, uh, no, I want to talk uh, about my personal experience. Okay. Yes. So, my personal story is that I'm coming from Sebastopol, from Crimea, and uh, I uh, left Crimea in 2014 uh, because of Ru uh, Russian annexation of Crimea, and uh, I moved to Kyiv, and I was living in Kyiv for eight years um, before uh, full-scale invasion, so basically before last year. And uh, I was experiencing fleeing and uh, finding a new place for two times already <laughs> in my life, and uh, always leaving all of the friends and uh, all of the things I had, like material things, and also parts of my family in either Crimea or now Kyiv. And I don't think that personally I have this feeling of home anywhere. I think that the my home was stolen from me by Russia two times already. And I'm not all the only person who has it. So I know so many double refugees living here. Not here, but anywhere. So Because I think there are so many people who were fleeing the world twice already. And uh, this is exhausting, but also, um, Uh, it's. Uh, I mean, maybe in a way it's liberating, but uh, I just understand that those people who are fleeing for the first time, they experience everything that I felt for the first time when I lost my home for, for, for the very first time. But one thing that I understand now is that uh, nothing can take my memories from me and they're always staying with me and uh, even though it's painful to think about them. But uh, this is something where nobody, where Russia cannot annex my subconscious, I think. <laughs> so this is uh, interesting. And uh, I really think that uh, it could uh, also um, get reaction in others. Because this is, like, really something that we have in common, all of us have memories uh, from childhood and some kind of image of uh, motherland and uh, like personal land. And uh, I cannot get into Crimea right now. I, can, I was in Kyiv a couple months ago. Uh, it was complicated to get there, but I mean, it's possible, but I don't think that I am able to see my grandmothers, for example, in Ukraine, uh, in, 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 uh, in Crimea, in Ukraine, yeah. Um, and I don't think that I will ever see them again. But I have memories about them. This is, uh, this is uh, what can give me energy, yeah. So I kind of feel that uh, right now, every other problems, uh, they are not in the first place, because when you are sitting in the basement without cell phone connection, without electricity, and uh, expecting to die, I don't think that uh, um, you're really thinking about global warming or anything like that. Of course, there are some um, examples, for example, um, like, um, um, of course, there are some topics that are intertwined somehow. So, for example, even during the war, you still have to remember that No means no, for example, stuff like that. And sometimes I can see in social media like some kind of information and uh, about that or some situations that were happening and people um, sharing information about it. But uh, in general, the first problem right now is basically Ukrainians dying uh, and uh, um, surviving somehow without uh, electricity and uh, um, um, feeling... Cold always. So, I don't think that right now is the good time for Ukrainian artists to talk about other topics and global warming. Of course, right now it's like the, the, the biggest, the biggest problem is uh, the war and uh, survival. So, yeah, I don't think that Ukraine, like European audience can expect something. Maybe some kind of artwork that mixes together and talks about. These topics, but in connection somehow with the war. But also, I don't know. Maybe some of the artists will be very eager to talk about global warming. <laughs> For example, also in this uh, exhibition that we are preparing out now, uh, there are several artworks that not directly talking about the war. I mean, there are some artworks about also childhood memories or care or something like that. I mean, eventually they are kind of instrumentalized also, and uh, all together they're like. Um, somehow talking about what's happening right now. But this is like the biggest like, mission, I think. Because if we're bringing more attention to the war and everything that is happening, then we might get more of Europea European support. And then maybe we can get more of uh, um, leopards, for example. And uh, this is like very crucial and important to uh, finish this war faster. Um, I just feel that this is like the, the biggest pain everybody's having because everybody's having their families in Ukraine and uh, some people, some artists are came, coming back to Ukraine and living and surviving there. And uh, I mean, I don't think that this is... I'm not sure if it's like kind of obligation or something, but this is something that really everybody's uh, wanting to share. But uh, also maybe some of the artists... Um, Yeah, um, I think me, myself, as a, like, more uh, of a curator and, like, person who works with institutions, maybe I have this um, responsibility a bit more just to make a political message and uh, to understand what the aims are. For artists, I'm, I'm not sure. Um, I think they're more free, Uh, but uh, also, so far, as uh, I see, everybody's talking about uh, the war, or maybe their artwork's connected somehow to the war, but um, I'm not sure if it's a, like an obligation responsibility or they really want. I think that this is like a very genuine desire to show that. And also one thing that I'm also working now, uh, I was writing texts for um, Pinterkart Prize in Pinterkart Center. This is like prize for young Ukrainian artists. And uh, this shortlist was uh, uh, created of the artists like a year ago, so before Full Scale Invasion. And uh, uh, now they are also only opened like in December last year. And uh, that was very interesting because all of the artists had their own projects like before Full Scale Invasion. And then all of them adapted somehow the messages um, uh, their works, and that was interesting because several artists, for example, started to make like speculative artworks about world of future. And when I was talking to them, they were saying that I really want to. I, I cannot talk about the war because it's like too close. I don't have distance, and that's why I'm thinking about how to make this distance. And I can make this distance by making some artwork speculative about the future. So it's not directly about the war. This is about world of the future and. Uh, artwork living in the future, it's not directly connected by the circumstances that led into changing the artwork that was work So it's not directly, it's not always directly, but it always exists. It's like some kind of entity that is living with you always. And you kind of, it like, it's, um, it leads you and it, it, it gives you like some kind of you're following it and you're always taking it into consideration. It's like a thing that is always with you and you're doing things to get rid of it, but it's always here, even if you're not directly talking about the war, writing text about the war or I don't know, but it's still here, it's always here. So I think that the only way to keep uh, interest in Ukrainian art growing Uh, would be uh, showing that uh, Ukrainian art could be put in the global perspective and uh, trying to find ways to organically make dialogues between international art or international context. And uh, this is great that we have now this opportunity to show uh, Ukrainian art more often than before. But uh, yeah, to keep this interest growing, this is like constantly, we have to constantly rethink and work on with the context and uh, every day waking up and thinking, not maybe every day waking up and thinking, but like putting a lot of effort into um, thinking about how art um, can be still actual in this world that changes so fast. Yeah. Talking about ignorance, uh, when I just uh, moved here to Berlin, I think I uh, was facing some of that. So, for example, I was so shocked to see so many pacifists uh, directly, like, teaching me about what Ukraine should do. And that was pretty shocking and also it was very traumatizing. Uh, in general, I think institutions they are aware about the fact that they are not aware <laughs> at all about uh, um, uh, things like cultural appropriation and things about like how to put uh, labeling on the um, like artworks uh, like early like 20th century, for example so I think the nice thing happening right now, of course, uh, there are a lot of like misunderstanding, especially when we're taking artworks from collection and there like, uh, are with the label Russian Empire, for example, and this is like the thing that we have to fight for right now and send millions of uh, emails to the institution asking and uh, argumenting why it should be changed. But in general, I think like good thing about it that um, uh, Western institutions, they are aware right now about what's West Planing, because we're talking about that so much. And that's why I think that they're starting to get a little bit more, maybe not ashamed, but aware of uh, their ignorance. And this is like soft soil where we can start a little bit and they will be more um, approving of, for listening about what was happening. So on a positive note, I think that, yes, um, It's a quiet, like, ignorant environment, but also um, Ukraine didn't have uh, like a, a history of um, cultural diplomacy, and it's starting right now, and uh, that's why it's just our job to change it somehow, and uh, I think that's a good thing that uh, institutions are a little bit more open to change at least labels.
2: Als nächstes kommt mein Interview während der internationalen Filmfestspiele in Berlin mit den beiden Regisseuren Piotr Pavlos und Tomasz Wolski. Ukraini, der auf dem Festival am 18. Februar 2023 Premiere feierte, erzählt in statischen, behutsam beobachtenden Einstellungen den Alltag dieses ja, sehr verheerenden Angriffskrieges. Hi, thank you for being here and talking to me.
1: I am uh, Tomasz Walski, the director co-director of, co -director of uh, in Ukraine. Hi, I'm
3: Piotr Pavlus, co-director of U in Ukraine.
2: Hello, everybody. So, to start uh, with the first formal question, um, I was asking myself, um, what format? What um, did you did you use film actually, like 60 millimeter, or was it like a post production uh, decision? And also the static, I mean, the static of the um, shots. It was a kind of reminding very uh, much uh, like all the. Sixteen millimeter views, like documenting observational documentary. So, um, if so, why this decision? Um, what for this format? Why the decision for this format of this static observational camera? Or how it come?
1: You can
3: tell uh, about the camera. Uh, about the, <laughs> the camera, it was a, a Black magic Pocket, <laughs> so it's, one, it's a digital. But uh, both of us, we do, uh, we prefer a tape. Mm -hmm. uh, film cameras. So uh, Tomasz uh, uh, made the post-production, and of course we have like one, uh, one line, uh, one path uh, how it should be look like. And uh, yeah, about the statics. Uh, so with the uh, Tomasz proposal, the idea of, uh, of our film to uh, let's make to the static shots. Uh, and during uh, my trip in Ukraine. Uh, yeah, I, I did it, so...
2: Okay, so it was, but uh, the static... Like, why did you decide for the static shots? Because, like, you ah, proposed it,
1: Tomasz. Uh, because um, uh, we wanted... Uh, we, we were questioning ourselves how to uh, talk about the war. Um, and uh, how we position ourselves towards the you know news, uh, TV news, and uh, all this you know fast information um, that we're receiving from, from this whole whole year. And we thought that uh, we have to step back, and we have to be patient and carefully uh, watch and shoot the reality, this abnormal reality. Uh, that happening in Ukraine uh, right now, because we thought that uh, if we uh, if we would go very close to the people, which is normal for uh, for documentary, um, we will somehow blackmail emotionally make uh, emotional blackmailing of of the audience, um, because uh, it will be so easy to show you know extreme emotions of uh, of, of of people who. And uh, who, who lost someone? Uh, if we were doing interviews, so we, we we would hear so many tragic stories. So we thought no, because we because we are so bombarded by the, all the news. We heard that story already, so we have it in our mind. So it's better not to do it. Let audience, you know, add to the to the pictures to the static shots their stories their emotion so we can somehow involve also the audience mm -hmm. only one part no, also... no, of course we didn't want to make a Is sweet it? propaganda yeah. Yeah, yeah, yeah. film about ukraine so if there are scenes that uh, are not showing this country from the beautiful side mm -hmm. that means it's true because you know like everywhere like every person There are good and bad and mm -hmm. even in one person you have a good day or bad day and uh, in the neighborhood living good person and bad person and mm -hmm. sometimes you look beautiful sometimes you look ugly mm -hmm. uh, so uh, and that's a documentary we want to make a, film, a docu docu documentary film and how we build this I mean we knew that for example when uh, uh, Piotr shot uh, Checkpoint mm -hmm. uh, with uh, with kids with kids, with kids. With kids. Yeah. Uh, we knew it, and it was it was amazing because uh, you know the the kids are playing Before, actually, yeah. With war, uh, actually, because they are they are uh, wearing uniforms, mm -hmm. they are with gun, mm -hmm. and they are stopping cars like they were, you know, regular army, mm -hmm. and uh, and uh, and the cars are they are stopped. The, the drivers are stopping. They are not saying, "Are oh, you kids? I don't mm -hmm. give a shit about you." you know? they, they are stopping, and they're checking. They're doing that. their checkpoint. So uh, I knew that uh, if they, I want, we want the audience to understand what they are doing we need a regular checkpoint mm -hmm. with uh, adults um, so you know this is how we build this I mean we knew that if, uh, at the beginning there will be lighter scene and more and more we have to have this scene uh, more emotional uh, that we Dive into this reality uh, that is more harsh, you know, more, more is much harder, mm -hmm. um, and you know just following the in, intuition. Sometimes intuition mm -hmm. was leading to the uh, dead end, so had to get step back and start again. Mm
2: -hmm. Yeah, that's good that you uh, talk about the audience because I have a question here exactly about the audience. Um, my question was if you were thinking of the audience already beforehand when you were like planning this uh, dramaturgy for for this whole uh, film project. And um, because it's, I mean, it's planned ahead. Like you plan the format, so you planned. Uh, this audience kind of driven because I was thinking a lot about the audience while watching this film so for whom this film was m made like me also being um, involved in all this uh, like um, identity issues Eastern Europe or whatever like uh, even Far East and myself I'm from uh, Kazakhstan so I um, was asking myself for whom is this film made did you think about it beforehand before doing this film Or in the post-production, and um, was it kind of like playing a role in in the editing then, taking decisions? Also, and another uh, verb uh, to be thrown. Like, did you think kind of like uh, on post-colonial uh, ideas beforehand while preparing the um, project? Also, being um, Polish filmmakers going to Ukraine. Also, I mean, there's a lot in between all of our countries and uh, like.
1: It wasn't. It wasn't uh, um, before, behind, before so much. Mm -hmm. The you know the um, the style, the uh, how we want to look, look the, the, the the frames. Of course, I mean the cinema scope and things like that. I would tell, tell you about the audience because I saw this uh, this this topic. So um, I never think about the audience. Audience is me. If I, if I would be, I think about this, if I would be interested in such a film as an audience. If I am, that's fine, I'm doing this. If I'm not, I'm not doing, you know, uh, especially something for the others, because what doesn't mean the audience? Who is the audience? You, me, this guy who's working, how we know what he thinks? And the audience is, the, 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 every person in the audience is different one will like Sean Penn film the other will like our film and the other will like both of them so for whom we have to do I mean the first audience and the first check if uh, if it's worth to do the film and how today to do this uh, film is, is our ourselves, me myself and Piotr himself
3: and this what we uh, uh, watched in our film so it's daily really life so everybody could Identify with this, this kind of situation in a surrealistic
1: uh, background. So, yeah,
2: I mean, yeah, I get this point. I'm, I'm filmmaker myself. And
1: we didn't, we didn't thought at all about post-colonialism because why should we? I mean, of course, we know the history. We know um, that some parts of Ukraine that time were Polish. But uh, but come on, we are the generation. Uh, I mean, we are maybe not generation because I don't want to generalize so much. Mm -hmm. But uh, we are the we are the people who accept the borders. So the Ukraine is independent country, even though there are parts that used to be Poland. But also in Poland there are parts that used to be a German. So you know it's a never-ending story. Uh, how would it end if everyone will think in that? Post-colonial, uh, uh, you know, way that would be the whole disaster in Europe, in the world, actually.
2: No, I mean, but this is exactly actually the post-colonial way, like to uh, kind of like accept and uh, exchange. But uh,
1: we we went uh, uh, and we wanted to make a film uh, in Ukraine because we are neighbors, and for the first time since the World War II, the war is so close to our country, to our home. So we are afraid of, of what's going on. That's why we want to make this film. That was the first you know, motivation.
2: Okay, No. yeah, I see this. Um, also, I, I kind of imagined that the schedule was pretty tight because as I can um, see, you were filming like during half a year. It starts in the summer, it um, gets winter, what was the time? So um, when did you, you already said why you decided to do the film? So I guess you started quite quickly maybe you can just like uh, quickly tell um, when did you decide um, how it went and uh, how quick the whole production was made because it seems to me like you were working a lot last year
3: so uh, uh, because when the war was started when the war was started um Uh, I, come, I'm going, uh, I went with uh, by car with humanitarian help mm -hmm. and then on the way back I took the people and after the two weeks uh, I decided uh, to do uh, the, go with camera uh, in Ukraine so uh, after the first uh, trip on the south it was uh, Odessa, Nikolaev and Kherson direction Uh, when I'm back to Poland, uh, I meet with Tomasz, and Tomasz uh, proposed the idea about uh, let's make a, a, a simple film. So,
2: simple. <laughs> so I mean the simple, yeah, yeah, I uh, the understand. simple, simple I idea,
3: a simple idea, not yeah. a simple film. It's but <laughs> yeah, uh, and, uh, yeah, and yeah, uh, and I organized another trip uh, because I was uh, five four or five times in Ukraine, uh, around uh, 50, uh, 50 days or two months, uh, without these three weeks, of course, uh, yeah, so uh, I I was traveling around whole Ukraine without Donbass inside. So the last
1: shots were in December? Yeah. In the middle of the December? And uh, one month later, we had to have the film finished.
3: Yeah. yeah.
2: Because yeah, we are in February now. <laughs>
1: yeah.
2: Yeah. So yeah, I'm, we were all questioning ourselves, like, okay, how did it go? Yeah. Okay. Good. Yeah. Tough production and very good film. Thank you also for this. Um, just like uh, maybe the last question, how uh, how. Uh, How did it feel, like, also for you, maybe? How did it feel? Because the film also, like, it starts um, a little bit lighter in a way because it starts also in the West. I guess it was, like, a lo logical and logistic decision to start from the West to the East. Um, and it feels like also with the winter times and everything feels harder and harder. So it feels also harder and harder for, like, the viewer and for the people, I guess. And it makes also sense because you go East, and East is, of course, more... Um, Uh, affected by the war so how did it feel for you also as a filmmaker and um, maybe if you can reflect on the people who who you shot or the you know,
3: yeah population. of course uh, before i uh, i pushed the record i talked with the people because uh, i didn't know them so i, I need to know them uh, and uh, of, uh, i uh, always i ask if i could film Uh, film them for example in a metro station I spent uh, around a week uh, and I sleeping with them in a the metro station so uh, because I would uh, it's needed for myself uh, for my own permission if I would like to film them I, uh, them, uh, I couldn't uh, go there just for one hour and just push a record and then go back so I need I need to be with them so the main point I mean, the whole tube looks like this, so...
1: But that's the dramaturgy, yes? It's uh, what are talking about. I mean, we have to start with the light and then go harder, harder, harder with the motions. So, yeah. Uh, uh, it's, uh, it's, it's somehow natural, but uh, at the same time it was uh, difficult because, uh, because of the weather, because of the, you know, uh, summer scene, winter scene, that we could not... And then they couldn't overlap each other and be uh, you know mixed yeah. uh, so uh, and because of the dramaturgy we had to have you know uh, some strong scenes at the end yeah
2: that's what you got <laughs> yeah and thanks. and and, and yeah. you feel it and you can see it like all this all the thoughts behind it and all the dramaturgy so yeah everyone uh, who is listening to us and you have the um Option to go to a festival or wherever this film is just uh, go for it. And thanks a lot. Thank you very much. Thank you very
1: much. Thank you.
2: Als nächstes folgen die Gespräche mit der Autorin Katja Sigutina und der Aktivistin Katerina Romantseva, die Annie und ich zusammen per Zoom aufgenommen haben. Eine Anmerkung zum Gespräch mit Katerina aus Hamburg vorab. Wir sprechen mehrfach über ihre Abreise in die Ukraine, da wir das Gespräch einen Tag vor ihrer geplanten Reise nach Kharkiv aufgezeichnet haben. Leider kam es am darauf folgenden und voraussichtlichen Abreisetag von ihr zu einem großflächigen ja, Massenangriff auf das gesamte Territorium der Ukraine. Und das traf insbesondere hart äh, ja, die Stadt Kharkiv, sodass sie ihre Reise erneut auf eine unbestimmte Zeit aufschieben musste. Deshalb ja, alles, was wir dazu besprechen, das ist jetzt sozusagen als ähm, ja, historisches Material hier verewigt, aber ähm, genau, wir werden leider nichts zu ihrer Reise posten können. Ja, und nun folgen die Gespräche.
4: Hi, herzlich willkommen bei Rezé. Wir sprechen heute mit der Journalistin und Kulturschaffenden Gatja Sigutina. In ihrer Arbeit setzt sie sich für die Sichtbarkeit jüdischer Menschen hier in Deutschland ein. Bis Februar 2021 hatte sie den Vorsitz im Verein Tama Deutschland e.V. Tama steht für Tnaut Maximim Reformit, was mit der Bewegung zur Verwirklichung des Reformjudentums übersetzt werden kann. Seit 2020 ist sie Projektassistentin bei Dialog Perspectives. Das ist eine Plattform zur Entwicklung und Etablierung neuer und innovativer Formen des Dialogs zwischen und über verschiedene Religionen und Weltanschauungen zur Förderung einer pluralistischen Gesellschaft. Mit Gatia sprechen wir heute über den Angriff Russlands auf die Ukraine, der am 24. Februar ja, leider passierte. Und ähm, Katja und Julia kennen sich bereits aus einer Podiumsdiskussion, an der sie teilgenommen haben. Und ich freue mich, dass wir sie hier zu Gast haben. Herzlich willkommen, Katja.
2: Hallo, vielen Dank. Hallo. Und Katja hat in NRW studiert. Du weißt, warum ich das sagen muss. <lacht> Unsere Förderung kommt aus NRW.
4: Ah, ja. Ich habe zunächst eine persönliche Frage. Wie hast du dieses Jahr ähm, als jemand, der in der Ukraine geboren ist und äh, ukrainisch stämmig ist, erlebt auf der persönlichen Ebene? Und dann ähm, als zweite Frage, die mit dieser Frage einhergeht, äh, wie hat das, dieser Krieg und der Umgang damit deine, ja, deinen Beruf bestimmt? Okay,
5: ich fange mit der ersten Frage an. Ähm weil ich mich das auch sehr viel gefragt habe ähm, und immer wieder versucht habe, so innezuhalten und zu gucken, ähm, verändert sich was, ähm, wie, wie ertrage ich die Situation, wie erträgt meine Familie sie. Also ich würde sagen, in erster Linie habe ich das ja empfunden als wahnsinnig ähm, herausfordernd. Ich meine, ich habe nicht mit diesem Angriffskrieg gerechnet, ich habe nicht damit gerechnet, dass am ersten Tag des Angriffskrieges meine Geburtsstadt eingenommen wird, meine unmittelbare Familie betroffen ist, Freunde, Freundinnen meiner Eltern etc. Ich weiß nicht, es kam, es kam so über uns, nicht wahr? Also man kann sich darauf überhaupt nicht vorbereiten. Und ähm, ich habe das ja auch wahrgenommen als, eine, als ein Wachstum, als ein Zusammenwachsen und auch sich trennen von äh, Menschen. Ich finde, das hat es sehr bestimmt ähm, auch ein Jahr, in dem ich persönlich sehr viel gelernt habe, rein ähm, geschichtlich betrachtet, weil ich jetzt ähm, mich davor nicht wirklich damit beschäftigt habe, wie die Verhältnisse sind, ähm, wie die politische Situation ist. Ich habe mich eher immer so wohl gefühlt in diesem nostalgischen, in diesen nostalgischen Erzählungen in Familienfeiern und Anekdoten, die ich immer noch sehr wertschätze. Und sie sind ja auch ein Teil von uns, aber es gibt ja auch noch mehr als die subjektive Erinnerung und ja, Nostalgie. Ich weiß nicht. Ich hatte Ende des Jahres zu Chanukka ein Treffen, so ein Essen, eine Feier mit Freunden und wir haben alle so einen Jahresrückblick gemacht und viele kommen aus oder am Tisch kamen aus der Ukraine oder aus Russland und und natürlich war kein Rückblick frei ähm, von dem Krieg und ich hatte aber das Gefühl, ähm, dort vor allen Dingen, also dort wurde ich so bestätigt darin, aber auch vorher, dass ähm, dieses Jahr nicht nur von wahnsinniger Trauer und Schmerz und Wut bestimmt ist, sondern auch von so ganz viel ähm, Hoffnung, ganz viel Stärke, ganz viel Licht auch ähm, als 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 unbedingte, Unbedingt äh, ja, Notwendigkeit, um das zu überstehen und, und um nach vorne blicken zu können. Und ähm, ja, das ist etwas, woraus ich äh, wahnsinnig viel Kraft schöpfen kann. Auch.
4: Ist es auch eine, ähm, die, die Hoffnung entsteht, sie so im Umgang, also in der Gemeinschaft, äh, in der man äh, von diesem Krieg betroffen ist, oder äh, gelingt es dir auch? Ähm, sie für dich selbst zu generieren? Also wenn du darüber nachdenkst oder brauchst du den Austausch mit, äh, mit deiner Familie okay. dazu oder wie gelingt es dir, diese Hoffnung aufrechtzuerhalten?
5: Also der, der auf jeden Fall ähm, durch, durch das Gemeinsame, durch, durch das Beisammensein, Zusammensein. Ich war auch sehr viel zum Beispiel mit meiner Familie zusammen. Ähm, ich habe viel mit denen telefoniert. Wahrscheinlich haben wir so viel telefoniert wie äh, noch nie zuvor, also in der Frequenz. Äh, gerade in den ersten Monaten des Krieges, ähm, weil wir auch nicht in einer Stadt zusammenleben. Und, ähm, ähm, ja, aber ich bin auch einfach ein sehr ich sag mal, sozialer Mensch. Ich habe immer Kraft aus, aus dem ähm, Gemeinsamen, aus dem Zusammenkommen. Und äh, doch muss ich sagen, weil ich so sehr, und ich finde, das, ähm, das merkt man auch sehr in dem Text, äh, den ich veröffentlicht habe, ähm, Ende des Jahres in der Tat, ich war zu dem Zeitpunkt so voller Trauer. Also ich habe wirklich nur, zu dem, so in der Zeit konnte ich irgendwie nur ganz, also das, das Schlechte, das Schwere hat, äh, hat überwogen und ähm, so habe ich mich gefühlt. Und das, das liest man total in dem Text, meiner Meinung nach. und ähm, bedeutet. Ich war jetzt nicht immer hoffnungsvoll, ich war nicht immer hier erhobenen Hauptes und wir schreiten voran und alles wird gut. Also das ist auf jeden Fall etwas, was nicht ähm, einfach so kommt und auch nicht bei mir und ähm, die auch Phasen nicht auch nicht ja. dauerhaft. Ja und es, die, die Phasen wechseln sich einfach ab und ich denke, es ist auch normal. Ähm, und dann denke ich mir immer am Ende des Tages. Ich meine, ich bin super privilegiert, ich bin sicher. Ich meine, was Like, es ist nicht, äh, ich bin hier nicht die Leidtragende, äh, die Hauptleidtragende, natürlich nicht. Und ich finde, das ist auch etwas, was man nicht vergessen sollte. Ich meine, wir sind sicher, wir haben keine Raketen, die in Häusern nebenan einkrachen ähm, und so weiter. Und deswegen, ähm, ist, ich meine, das ist auch die Realität. Und wenn man sich die vor Augen führt, dann kriegt man sich vielleicht schon eher schon eher wieder so auf seinen Platz auf eine Art.
4: Und wie ist das in deiner Arbeit hineingeflossen? Also, wie hast du das in deine Arbeit übersetzt und ähm, thematisiert? Oder, ja, wie, wie ist dein öffentlicher Umgang damit? Gibt es da einen Unterschied?
5: Ich meine, ehrlich gesagt nicht wirklich. Das Einzige, was ich schon bewusst mache, wenn ich, ähm, wenn ich über meine Gedanken schreibe, in dem Wissen, dass eine Öffentlichkeit sie lesen wird, ähm, bin ich vielleicht etwas erklärender, als ich es äh, sein würde von mir aus, weil die meisten nun mal nicht denken oder nicht mitdenken, dass wenn wir von der Ukraine sprechen, dass wir auch über Leute wie mich sprechen und über meine Familie, dass wir über Juden und Jüdinnen sprechen, aber auch, dass wir über Roma sprechen und dass wir über ähm, andere Minderheiten sprechen, ähm, andere Ethnien, die auch in dem Land sind. Ich meine, wir hatten oder ja, hatten den Fall mit den Studierenden, die keine Staatsbürgerschaft haben in der Ukraine, ähm, die auch nicht mitgedacht wurden,
2: wisst ihr? Und, und da. Bis jetzt nicht mitgedacht werden. Auch, also bis jetzt gibt es sehr viele äh, Fälle von drohender Abschiebung. Und, äh, ja. Ja. Aber genau dieses Erklären und da sind wir jetzt äh, an dem Punkt, wo ich jetzt äh, gerne äh, reingreifen würde, äh, das ist auch das, was wir in unserem gemeinsamen Podium ein bisschen hatten, ähm, Vielleicht kann ich dich da nochmal bitten, in, in diese auch in deinen Artikel zurückzugehen. Übrigens, den findet ihr in Shownotes oder auch wenn ihr Katja Stigutchen bei der Taz eingebt, er ist wirklich lesenswert und ja, ein wenig ja, schwer, aber also verständlicherweise. Der hat all diese Infos in sich, aber vielleicht können wir sie kurz hier noch mal eingreifen und zwar auch die Rolle der jüdischen Ukrainerin. Auch vielleicht hier gerade in Deutschland, was es für eine spezielle Rolle ist für diese Minderheit und auch im Zuge des Krieges. Also auch du selbst warst ja, du bist ja sehr viel ehrenamtlich engagiert. Vielleicht kannst du da auch berichten, was das ja mit sich gebracht hat und gleichzeitig einbinden ähm, vielleicht so ein paar Zahlen also ich meine ich könnte dir natürlich auch vorlesen aber ich glaube du äh, es ist halt auch deine ähm, ja, also dein Wissen und vielleicht kannst du
5: es ja, kurz klar also geschichtlich be betrachtet genau und da kommen wir an den Punkt ähm, den ich immer wiederhole ähm, weil die Leute es einfach nicht wissen äh, äh, gesch geschichtlich betrachtet äh, sieht die Situation so aus in Deutschland dass ähm, ja, zwischen Anfang der 90er Jahre und Mitte der 2000er Jahre kamen äh, um die äh, 220.000 äh, Kontingentgeflüchtete, äh, Geflücht, sogenannte, äh, aus den ehemaligen Sowjetstaaten nach Deutschland, weil Deutschland so das Angebot unterbreitete, äh, nach Deutschland emigrieren zu können. Und, äh, und so kam diese Gruppe, in dieses Land und belebte somit die jüdischen Gemeinden, die zuvor kaum existent waren. Und ähm, gut, und dann, jetzt sind 30 Jahre vergangen, sagen wir mal grob, und ähm, die Menschen leben hier und sind irgendwie etabliert und, ähm, und äh, machen einen großen Prozentsatz der jüdischen Gemeinden nach wie vor aus. Äh, wir sprechen von um die 90 Prozent, die diese Migrationsgruppe in den jüdischen Gemeinden ausmacht, ähm, sowie ihre natürlich Kinder, Kindes -Kinder. und Kindeskinder. Ähm, und genau als jetzt der, der Krieg, der erweiterte Angriffskrieg ausbrach am 24. Februar, ähm, muss ich sagen, gab es eine wahnsinnig schnelle Vernetzung ähm, und Strukturierung für ähm, Hilfe, sowohl in der Ukraine, was so Lieferungen angeht, ähm, humanitäre Hilfe als auch Evakuierungen aus dem Land. Und dadurch, dass ähm, jüdische, naja, ähm, es gibt jüdische globale Organisationen, europaweite, deutschlandweite, ähm, es gibt das Netzwerk schon. Und ähm, in wirklich wenigen Tagen wurde da wahnsinniges auf die Beine gestellt, ähm, gro große, große ähm, Hilfsaktionen, sowohl. Ähm, also, ich gebe vielleicht ein gutes Beispiel, es steht auch in meinem Text, ähm, in Hannover kam. Anfang März der erste Bus aus der Ukraine mit Geflüchteten an und die liberale jüdische Gemeinde vor Ort und zusammen mit der Feuerwehr hatte das ähm, koordiniert und organisiert. Bedeutet, als diese Leute ankamen, es waren, also es war keine jüdische Evakuierung, es war eine jüdisch organisierte Evakuierung. Ähm, äh, genau, waren dort die Leute und haben sie in, in Empfang genommen, gerade eben auch, weil diese Gruppe äh, russischsprachig ist überwiegend und da ähm, helfen konnte und nach wie vor äh, hilft ganz stark. Ja, das als vielleicht ganz gutes Beispiel dafür, wie schnell auch die äh, Hilfe aus der jüdischen Community, Community kam und so die... Ähm, Selbstorganisierten Sachen ähm, wurden dann deutschlandweit gebündelt von der ZWST äh, nach einigen Monaten ähm, und äh, von dort, von da an äh, lief und läuft bis heute so die Koordination, wenn es um ähm, jüdische Geflüchtete in Deutschland geht. Ähm, die haben den Kontakt mit den, mit den SozialarbeiterInnen oder Engagierten aus den verschiedenen äh, jüdischen Gemeinden und Landesverbänden hören was ähm, also was die Kapazitäten sind äh, wie viele Leute sie äh, ver also vermitteln können ähm, vielleicht Wohnungen kennen oder Leute die andere Leute aufnehmen können und so wird es dann ähm, koordiniert und kommuniziert und so ein bisschen strukturiert auch wie und wohin und in welche ähm, ja ich sag mal auch soziales Netzwerk dann die Geflüchteten gehen
4: können um, ja in diesem, in diesem Text sprichst du auch von der ähm, Wahrnehmung von Anliegen und Bedürfnissen jüdischer Menschen in Deutschland oder jüdischer UkrainerInnen. erinnern. Welche, welche Anliegen oder welche, um welche Bedürfnisse geht es? Welche Bedürfnisse ich meine?
5: Genau. Ähm, also, genau... Jetzt, um das ganze ähm, Bild mehr so ein bisschen größer auch zu fassen. Ähm, ich meine, witzigerweise, ich bin ja gerade in Israel. Jetzt ähm, ist es auch im Podcast verewigt, dass ich gerade in Israel bin. Und, mhm. ähm, und, ähm, und hier habe ich... Ähm, Nochmal ganz andere Gespräche mit Freundinnen und Freunden, die a. die Kriegssituation erlebt haben und b. überhaupt, ähm, naja, was ihre Gedanken sind über, über Judentum, jüdisches Leben etc. Und es ist natürlich eine, 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 ein ganz großer Gegensatz, wenn du hier in Israel jüdisch bist und eine Mehrheit bist oder wenn du in Deutschland jüdisch bist und eine Minderheit bist von 0, 0,27 Prozent, wenn ich mich nicht irre, ich bin sehr schlecht mit Zahlen, ähm, der Bevölkerung ausmacht. Und ähm, natürlich ähm, verhält man sich anders äh, und muss, also wird anders wahrgenommen, wird anders verstanden. Ähm, jetzt haben wir irgendwie kürzlich dieses ähm, Festjahr, 1700 Jahre, jüdisches Leben in Deutschland gehabt und ähm, das war ja ein, ein Fest äh, oder eine Inszenierung des, der, der jüdischen Kontinuität auf, ähm, in Deutschland, in Anführungsstrichen, auf deutschem Boden. Ähm, und da stellt sich schon oder ist, also da hat sich mir von Anfang an schon die Frage auch gestellt, okay, ähm, äh, 1700 Jahre, wow, woher kommt das? Ähm, für mich fühlt es sich nicht so an, als wäre es hier etabliert und normal jüdisch zu sein, <lacht> obwohl wir von 1700 Jahren sprechen. Ähm, für mich fühlt es sich immer noch so an, als müsste man jede Kleinigkeit von neuem aushandeln und von neuem erklären. Und es ist eben keine ähm, leichte, so, so Side Note, dass äh, hier einfach auch äh, Juden und Jüdinnen lebten. Und dieser Umgang, also das ist nur ein Beispiel natürlich, aber dieser Umgang mh, mh, versetzt einen in so einen ständigen ähm, Auslotungsprozess, habe ich das Gefühl von, ähm, äh, wie viel gebe ich von mir preis ähm, oh, und wie viel ähm, möchte ich auch kämpfen für Dinge, ähm, die meiner Meinung nach sich verändern sollten und wie viel... Ähm, gebe ich mir das einfach auch nicht und äh, lebe vielleicht ein ruhigeres Leben und akzeptiere vielleicht Umstände, die ähm, für mich aber trotzdem irgendwie nicht äh, die, die, richtige, die, die richtige Farbe haben oder den richtigen Weg finden. Und das ist vielleicht so ganz grob beschrieben eine, eine, ähm, so eine, ein Zustand, wie ich ihn empfinde in ähm, Deutschland als jüdische Person und wenn es um die Bedürfnisse geht, dann ähm, ähm, habe ich nicht den Eindruck, dass wirklich auf die Bedürfnisse der, der ähm, jüdischen äh, Kontingentgeflüchteten oder Migrantinnen oder überhaupt Juden und Jüdinnen eingegangen wird, sondern in der Regel wir eine Projektionsfläche darstellen für die Belange und die Wünsche und die Bedürfnisse ähm, der Mehrheitsgesellschaft ähm, und es ist kein wirkliches äh, Zuhören und
2: Wissen wollen. Nun, nun spielt es ja aber auch nochmal im Krieg eine spezielle Rolle, auch in der ähm, äh, russländischen Kriegspropaganda äh, spielt es auch eine Rolle. Das, darauf gehst du auch kurz in deinem Artikel ein. Äh, es, es ist ja sehr komplex, also das, diese Projektion ne, ins, ins Jüdisch Sein, ähm, auch von deutscher Seite, von ähm, äh, ja, leider auch russländischer Propagandaseite. Äh, wie findest du das oder wie diskutierst du das mit deinen Freunden? Ähm, auch in Israel oder auch in Deutschland ähm, ja, all diese Geschichten, zum Beispiel russländische Propaganda, die dann ähm, den Jüdinnen selbst äh, sozusagen Antisemitismus vorwirft und so weiter, oder halt äh, auch dieses, dieses, äh, dieser Faschismusbegriff, ähm, das äh, hatte ja leider auch äh, ja, irgendwie recht viel Reichweite äh, gewonnen. Äh, wie habt ihr das verhandelt? Ähm, weil halt auch in den Communities, das schreibst du auch und das ähm, ja, hat man ja auch ähm, leider auch äh, gehört oder wahrgenommen, gibt es ja auch sehr viele pro-russländische Stimmen und wie, wie geht man damit um? Also das sind jetzt so ein bisschen mehrere Fragen in einer, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass die zusammenhängen. Ähm, und vielleicht gibt es aber auch Unterschiede. Würde mich ehrlich gesagt auch interessieren, wie das in Israel gehabt wird. Da gibt es ja auch sehr viele, ähm, ich sag mal, äh, aus Russland stammende Jüdinnen.
5: Ähm, ja, ähm, also fühle ich mich jetzt gar nicht so in der Lage, das wirklich wiederzugeben, wie es in Israel ist. Ähm, okay. Aber ich kann dir sagen, wie, okay. wie ich es in Deutschland wahrnehme. Ähm, ehrlich, ich hatte wirklich das Gefühl, also als Lavrov, das war aber auch nicht so das erste ähm, Statement, aber ein Statement, was er meinte, dass, worauf du dich auch gerade bezogen hast, ähm, dass äh, er letztlich Selenskyj äh, und Hitler gleichgestellt hat und gesagt hat, aha, Selenskyj äh, ist Hitler, Deswegen müssen wir die Ukraine entnazifizieren. Das ist unser Auftrag. Das ist das, wieso wir da oh. einmarschieren, was natürlich totaler Bullshit ist. Ich muss sagen, ähm, diese Dinge haben mich immer nicht so erschüttert. Auch die, die, also Zelensky als jüdische Figur, hat nicht so viel mit mir gemacht. Und ich hatte das Gefühl, dass das in jüdischen Kreisen auch gar nicht so sehr thematisiert wurde, sondern wieder mehr ein von außen äh, vielleicht oh. noch weiter aufbauschen. Ähm, ich meine, natürlich hat es, ähm, es, es äh, passt zum Narrativ ähm, und, äh, also es passt äh, zum Narrativ äh, des Putinschen Krieges, ähm, aber ehrlich gesagt, ich habe so das Gefühl, wir, wir verstehen, dieser Krieg ist, ist einfach nur schrecklich und, äh, und ähm, dumm und zerstörerisch und alles, was darin kommuniziert wird, ist genau so. Und mich erschüttert es jetzt nicht so sehr, dass die Dinge sich immer weiter da einreihen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber etwas, was ich ähm, sehr interessant fand, war, dass, ähm, und das ist auch, ähm, also transgener transgenerational gesehen, fand ich das äh, sehr interessant, meine Mutter hat mir erzählt, dass ein ähm, Bekannter von ihr meinte, ja, seht ihr, Zelensky hätte kein ähm, Präsident werden sollen, er hätte nicht ähm, diesen Weg gehen sollen, weil jetzt ist er Präsident der Ukraine, er wird als diese jüdische Figur gelesen ähm, und am Ende bezahlen auch immer Juden den Preis dafür, wenn Juden, also wenn andere Juden sich politisch in die erste Reihe stellen. Und ich habe wirklich, also ich fand das so interessant, als ich das gehört habe, weil ich dachte, ähm, interessante Perspektive, also inter interessanter Blick darauf, ähm, ähm, dass für diesen Mann... Zelensky sozusagen, also sicher nicht diesen, diesen Krieg nicht selbst verschuldet hat, natürlich nicht, aber so dieses, ähm, dieses Gefühl, was über Jahrzehnte und Jahrhunderte von Unterdrückung und von Marginalisierung und so weiter kommt, dass es so ähm, in ihm ist zu sagen, ja, Zelensky hätte kein äh, Präsident werden sollen, dann wären wir jetzt vielleicht in der gleichen Situation, hätten den gleichen Krieg, aber die Juden
2: wären ein bisschen daraus. Und das ist also seine Perspektive. Ja, verrückt. Ja, aber interessant. Danke, dass du das teilst. Also finde ich super spannend. Janine, du hast es ja auch schon ganz gut aufgegriffen. Ein an, anderer Punkt. Ähm ja, der jetzt vielleicht auch, den wir kurz noch ansprechen können, ist, ähm, eben, äh, den du auch beschreibst, also das ist halt auch ähm, äh, leider Gottes, also trotz der, trotz der ganzen ähm, Organisiertheit ähm, der jüdischen ähm, Organisationen, Gemeinden und so weiter, auch innerhalb dieser Hilfsstrukturen ähm, ja Dissonanzen gibt, äh, wegen, also russländischer Propaganda natürlich, und ähm, wie, wie man damit umgeht, also weißt du das, oder hast du da vielleicht sogar selber was erlebt beziehungsweise eine Entwicklung des letzten Jahres also wie vielleicht die Menschen die teilweise ja pro also pro putinistisch sind oder pro Putin sind wie das jetzt sich in den letzten zwölf Jahren entwickelt hat aber dann halt Ukrainerinnen hier geholfen haben hier zu landen also ich weiß das ist jetzt ein ja, so ein populistischer Punkt so ein bisschen aber der interessiert glaube ich die Menschen ja, wie
5: soll ich darauf antworten? Ähm, ich, weiß, ich weiß es nicht. Ich ähm, Also ich weiß und es betrifft irgendwie auch mehr die, meine Elterngeneration und noch okay. und auch die Großelterngeneration, dass ich schon das Gefühl habe, dass ähm, dort die Fronten, weil die Freunden Fronten ist definitiv das falsche okay. Wort, aber die Leute viel ähm, gefestigter sind oder überzeugter sind zu ihrer ähm, Haltung zu Putin, gerade wenn sie aus Russland kommen, dass es ihnen viel schwerer fällt. Also nicht allen, ne? aber, es, äh, aber ich möchte wirklich nicht generalisieren, aber es gibt diese Fälle und die habe ich beobachtet. Das möchte ich nochmal klarstellen. Das ist schon von so wirklich ähm, ähm, ja, von Leuten, wo ich zum Beispiel nicht gedacht hätte, es ihnen wahnsinnig schwer fiel. Äh, sich zu distanzieren ähm, von, von Putin, von der Regierung, vom Krieg, ähm, dass es da immer schon so ein ähm, Aber gab oder ein sich wirklich nicht klar und deutlich distanzieren können aus äh, nicht nachvollziehbaren Gründen und äh, für mich nicht nachvollziehbaren Gründen. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob das so viel mit ähm, so Medien und Propaganda zu tun hat. Also bei den Leuten hier, gerade bei denen, die hier, also ich würde es mal Angekommen nennen, ähm, die hier ähm, arbeiten, die hier ähm, ein soziales Netzwerk haben, wo die Kinder irgendwie ähm, etabliert sind, also die, die grundsätzlich jetzt ähm, schon auch in Deutschland angekommen sind, ähm, und trotzdem ähm, gerade so die großen Städte äh, Russlands mit so einer, und da kommen wir wieder zur Nostalgie, äh, mit so einer Nostalgie, mit so einem besseren Leben verbinden und wirklich auf eine
2: Art in der Vergangenheit äh, leben. oder so mit einem Weil mit der Jugend so oft, das ist halt so ein Punkt. Aber ähm, ja, das ist ähm, ja auch manchmal so bei bei Veteranen, älteren Veteranen, die dann so kriegsnostalgisch sind sind. Also das ist, Gut, da gibt es, glaube ich, verschiedene Psychogramme, die man da auch machen kann. Ähm,
4: was hast du beobachtet außerdem? Wie hat sich Antisemitismus in dem letzten Jahr in Deutschland verändert? Also durch den Angriff auf die Ukraine und die ähm, Geflüchteten aus der Ukraine. Hat sich das noch weiter verstärkt? Ich meine, das steht außer Frage, dass sich das noch weiter verstärkt hat, aber was, was sind deine Beobachtungen? Ähm, also ehrlich gesagt,
5: ich meine, grundsätzlich gesehen ist immer, wenn ähm, bei jeder Destabilisierung einer Gesellschaft kommen, die diskriminierenden Gedanken und Einstellungen der Gesellschaft an die Oberfläche. Ähm, so ist es auch äh, jetzt, ähm, glaube ich schon, ähm, ich meine, wir haben irgendwie so viele Krisen, wir haben auch noch eine ähm, Inflation und äh, viel Unsicherheit und so weiter und dass dann die antisemitischen Tropen in dieser Gesellschaft, die sich seit Jahrhunderten ähm, wunderbar konservieren und weiterentwickeln, ähm, so rauskommen, ähm, ist für mich keine Überraschung und wir merken es ja auch an Statistiken, dass ähm, immer mehr antisemitische ähm, Angriffe und Vorfälle äh, dokumentiert werden. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ob explizit die jüde, ähm, die ukrainischen Geflüchteten der ähm, Katalysator sind oder die Krisen allgemein. Könnte ich gar, also Würde ich jetzt gar nicht so ähm, in eine Ecke stellen wollen. Ähm, was aber wiederum oft vergessen wird, ist, dass diese Menschen ähm, oftmals äh, mehrfach Diskriminierung äh, erfahren, wenn sie flüchten und, da, und je nachdem, welche Marker ähm, auf sie zu treffen, desto mehr oder weniger. Aber wenn ich jetzt an, ähm, an eine junge ähm, jüdisch-ukrainische Frau denke, die sagen wir mal, nach Berlin äh, flüchtet, dann ist es äh, möglich, dass sie ähm, nicht nur ähm, antisemitisch äh, ähm, angegangen wird, sondern auch äh, antislavistisch, sexistisch äh, und klassistisch äh, potenziell auch. Und ähm, ja, das sind Momente, die, die sind auch Realitäten von Menschen. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall auch... Ähm, oft vergessen.
2: Ja, vielen Dank, vielen Dank dafür. Auf jeden Fall wichtige,
4: wichtige Ja, auch der Hinweis auf mehrfach, mehrfach Diskriminierung, ähm, das hat man wirklich nicht so im Blick, weil meistens konzentriert man sich auf ein Label, das man ähm, so selbst liest und ähm, vergisst häufig, dass, wenn man in so einer krassen Situation ist und angewiesen auf Hilfe ist, dass diese mehrfach Diskriminierung eigentlich mh, an der Tagesordnung stehen für viele Menschen.
2: Genau, aber gerade in der jüdischen ähm, Community sind ja auch ähm, ähm, relativ ähm, äh, viele ähm, meist junge, sehr progressive äh, Frauen unterwegs wie du. Also nicht nur Frauen, aber vorrangig, würde ich sagen, die auch so Aufklärungsarbeit auch äh, zu diesen Themen wie äh, intersektionale Diskriminierungsformen und so weiter machen. Ähm, wie kon konntest du beobachten, dass die Community ähm, sich jetzt im letzten Jahre auch speziell entwickelte und hast du vielleicht da auch selbst also bei dir das entwickelt, weil du hast angedeutet, dass ähm, für dich ähm, da auch sich Sachen verändert haben. Ne? Auch äh, vielleicht, also wem man näher äh, kommt und äh, von wem man eher Abstand nimmt. Ja, ich ähm, also ich habe ja schon die ähm,
5: prozentualen Verhältnisse genannt, wie die jüdische Community ähm, zusammengestellt ist. Okay. Auf, auf eine sehr homogene Art, habe ich das beschrieben. In der Tat ist es aber eine super heterogene ähm, Gruppe. Oder vielleicht kann man auch gar nicht nur von einer Gruppe sprechen. Ähm, auch ein gutes Beispiel ähm, in der liberalen jüdischen Gemeinde Hannover, ich kenne diese Zahlen, weil ich Mitglied dieser Gemeinde bin, ähm, dort sind Mitglieder aus 18 ähm, Herkunftsländern gemeldet nur als ein Beispiel. Also wir reden hier wirklich von, ähm, äh, von, von einer heterogenen ähm, Gruppe, die, wo der gemeinsame Nenner das Jüdische ist. Und ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung und in öffentlichen Debatten ähm, bis heute überwiegt aber ein sehr ähm, ähm, konstruiertes, nicht existentes Bild des Jüdischen. Ähm, und das ist eines des, äh, des deutschen Juden, sage ich mal. Des deutschen Juden, der vielleicht irgendwie im äh, Geldgeschäft ist, um ein anderes, anderes antisemitisches äh, Narrativ zu bedienen, der, ich weiß nicht, wie, wie, wie weit es noch weiter gesponnen ist, aber der vielleicht dann auch noch ähm, äh, Schlomo heißt oder äh, ein anderes sehr städtisches, äh, einen anderen städtischen Namen trägt, so, das ist ähm, das, das, das vorrangige Bild in den Köpfen ähm, der Deutschen, sage ich mal, wenn es um jüdisches Leben geht, ähm, wenn es um Juden geht. Die Realität sieht aber ähm, anders aus. Äh, die Realität sieht so aus, dass, wie ich schon sagte, ähm, diese jüdische Gruppe eine migrantische Gruppe ist. Es geht Hand in Hand. Ähm, es ist keine deutsch-jüdische Gruppe. Dafür haben die Deutschen gesorgt, dass es diese Gruppe so nicht gibt. Ähm, und das, allein das ist doch schon sehr interessant, dass die Realität und die Vorstellung
4: so weit auseinandergeht. Und ähm kannst, du vielleicht, kann, kannst du vielleicht ganz kurz darauf eingehen, welche Herkunftsländer es sind? Du wirst jetzt nicht alle 30 benennen, aber vielleicht kannst du äh, so drei, vier benennen und zwar. Darunter sollte Ukraine und Russland nicht fallen. Vielleicht einfach, um diese Diversität aufzuzeigen. Ähm, ja,
5: let's try. Ähm, genau, also es gibt Leute aus ähm, Ungarn. Es gibt Leute aus Argentinien, aus den USA, aus Israel. Ähm, es gibt äh, Leute aus, ähm, äh, hier, ähm, sag ich mal Moldau, es gibt Leute aus ähm, ja, also keine Ahnung, Litauen, ähm, Polen, ähm, also und, äh, und dann gibt es noch andere, <lacht> um es mal ein paar zu nennen. Ähm, genau, und aber weil, weil du ja gefragt hast, wie sich das verändert hat, also okay. ich habe schon das Gefühl, und das ist auch das, was mir im Herzen liegt. Ich meine, ich habe lange, wirklich lange ähm, überlegt, ob ich als jüdische Person in die Öffentlichkeit treten will. Und ähm, ähm, es war wirklich ein langer Prozess für mich. Ich habe immer in meiner Uni-Zeit, ich habe meine wissenschaftlichen Arbeiten über diese Themen geschrieben. Ich habe mich, seitdem ich 14 bin, engagiert. So, ich bin in diesen Themen schon mein Leben lang und ich bin... Ich weiß viel und ich ähm, erkläre viel immer in so sozialen Situationen, sage ich mal, aber ob ich wirklich so öffentlich damit sein wollte, habe ich mir lange überlegt. Ähm, weil ich auch das Gefühl hatte, gewisse Dinge werden ja schon besprochen. Es gibt ja auch Leute in der Öffentlichkeit, die Dinge kritisieren aus jüdischer Perspektive, die hinweisen, die sehr wichtig sind für Veränderungen. So, Wieso sollte ich da jetzt dazu kommen? So, was sind meine zwei Cent, die sich unterscheiden? Und dann habe ich irgendwann erkannt, dass es also dieses Narrativ des, des deutschen Judentums, ähm, das so nicht mit der Realität übereinstimmt, dass das das ist, was äh, mich stört, weil es ist nicht ich, über die geredet wird. Es ist nicht meine Geschichte und es ist nicht die Geschichte von den meisten Juden und Jüdinnen in Deutschland. Und darüber möchte ich doch irgendwie, ähm, naja, ich will gar nicht, sagen, informieren oder aufklären, sondern ähm, hinweisen oder sagen, hey Leute, so wieso habt ihr dieses andere Bild? Überlegt doch mal, reflektiert doch selbst, macht die Arbeit. Ähm, es, die Dinge kommen nicht von irgendwoher. Ähm, alles hat seinen Grund und hängt zusammen. Und so das ist das, was ähm, mir am Herzen liegt, gerade auf das ähm, postsowjetische, auf das Migrantische, auf das Russischsprachige, auf, wisst ihr, also, das, auch die Dinge, die uns verbinden, ähm, Essen, äh, Sprache, es ist so mehrschichtig und, ähm, und es ist aber auch jüdische Lebensrealität, es ist meine Realität, es ist mein Leben. Ähm, und das ist das, was, ich, was mich motiviert, ähm, immer so, also, äh, ja, öffentlicher zu werden. Und ich habe den Eindruck, dass es eben auch ähm, andere ähm, in meinem Alter oder jünger oder älter ähm, motiviert, genau darauf hinzuweisen.
2: Genau, also so, ich fasse mich zusammen, so, die, auch die erhöhte Sichtbarkeit, also das ist vielleicht eine der ähm, großen Veränderungen, die das der Community gebracht hat, also äh, dass die Leute überhaupt erst ein Bewusstsein dafür entwickelt haben, also dank eurer auch Aufklärung natürlich, aber auch ähm, irgendwie halt im Zusammenhang natürlich mit dem, ähm, ähm, mit dem Krieg und dem, ja, dass diese Themen überhaupt in den Fokus rückten. Also wir konnten das ja auch. Ehrlich gesagt, in unserer Arbeit nachvollziehen, ähm, auch mit den Anfragen und so weiter. Also, das ist jetzt ein Fokus Osteuropa, das ich jetzt irgendwie bei der Arte Tracks Redaktion, äh, Tracks East mit aufgebaut habe und so weiter. Also, ich glaube, Anni hat da auch genauso Geschichten zu erzählen. Ja.
4: Was mich noch bei dem Punkt interessiert, ist, was die Rückmeldung auf deinen Kritikpunkt ist, dass der Diskurs sich in einem so imaginären Raum. Ähm, oder an, sich an einen imaginären jüdisch-deutschen Raum richtet, der de facto deiner Realität nicht entspricht und du es aussprichst. Was, was erfährst du als Antwort auf der anderen Seite? Gehen, also verstehen das die Menschen oder versuchen dagegen zu argumentieren? Wie läuft das dann ab?
5: Nee, in meiner Wahrnehmung und in meiner Erfahrung ähm, sind die Leute eher so ein bisschen... Ähm, vielleicht persönlich pickiert und es ist ihnen peinlich, wenn man in so einer persönlichen Situation ist und sie merken, wow, du hast recht, so dass meine Vorstellung und mein Wissen ähm, entspricht ja gar nicht der Realität. Und also ich glaube, es ist eher das, aber ich meine, ich unterhalte mich auch überwiegend mit coolen Leuten und
2: nicht mit <lacht> ja, also diese, aber das, diese Differenziertheit halt, äh, unserer ganzen diversesten Communities, also ich glaube, dass diese Sichtbarkeit jetzt erst langsam äh, geschaffen wurde dafür, also für auch, auch ich glaube, selbst jetzt immer aber noch du sehen, dass ja nur die Leute, die die das, die sich irgendwie halbwegs dafür interessieren wollen, das glaube ich schon trotzdem noch, dass es das irgendwie so ein bisschen Bubble ist und ein bisschen nischig. Also das, also ich will das jetzt gar nicht so überbewerten, diese Sichtbarkeit, aber zumindest gibt es irgendwie Kuriosität.
4: Aber wir können ja alle durch unsere Arbeit vielleicht auch bestätigen, also auf wie viel Widerstand da stößt, wenn man anfängt über diese Differenziertheiten und den Anspruch, das auch differenziert zu betrachten und zu behandeln, reagiert. Ähm, ich lasse das mal so im Raum stehen.
2: Ja, ich glaube, das. Ist gut. <lacht> Aber ich glaube, wir wissen das alle. Alle nicken und lachen. <lacht> Gerade auf unserem Zoom-Bild. Ja. Ey, Leute, wir haben unsere 30 Minuten natürlich schon längst gesprengt. Wir haben ja versucht, dieses Format ein bisschen wie so, ähm, kompakter zu gestalten, aber mit so spannenden Menschen geht das leider äh, immer äh, nicht, <lacht> was ja auch gut ist. Ähm, deshalb wird das wahrscheinlich eine Folge mit Überlänge. Ähm, ja, aber äh, vielleicht... Haben wir jetzt noch irgendwas, was du vielleicht noch sagen möchtest, Katja? Also vielleicht noch irgendwas zum Abschluss, was dir am Herzen liegt? Ähm, ähm, genau, ja. Also einfach auch aus der Community, was wir jetzt nicht gestellt haben oder so. weil Also wir werden jetzt nicht alles behandeln können, aber vielleicht noch was ganz ähm, ja Essentielles.
5: Ich glaube, also... Oder was ich immer sage, wenn, ich, wenn Leute mich fragen, was sie tun können, um sich irgendwie zu engagieren oder um irgendwie einen Unterschied zu machen. Die Leute wollen ja immer irgendwie ähm, irgendwas Aktives tun, um zu helfen, was ein menschliches Bedürfnis ist. Ich verstehe das, aber ich bin immer so, okay, ein Schritt zurück, educate yourself. Wie wäre es, wenn du anfängst, großartige Literatur zu lesen von post sowjetisch jüdischen AutorInnen? Du wirst so viel erfahren über unsere Lebensrealitäten, wenn du nur ein Buch von Sascha Mariana Salz, ähm, von hier, das liegt gerade vor mir, Lena gorleg ähm, Olga Gresnjowa, so, es gibt sie. Es, es ist nichts, was nicht ähm, erreichbar wäre. Äh, Lies sie und dann werdet ihr verstehen und dann macht es auch Spaß, mehr Spaß, sich zu unterhalten über Themen.
2: <lacht> Ah, ja, ah, super Abschluss. Also, ich, Vielen Dank. Vielen Dank, Katja, auch, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, auf deiner Reise. Und äh, ja, wir freuen uns schon. Also ich freue mich schon sehr auf ein Wiedersehen. Ich mich auch. Ordentlich
4: live in Farbe. Ja, danke, dass du so spontan vor allem wie immer das bei uns so ist. <lacht> Angenommen hast und dass es geklappt hat. Ich freue mich. Ja, und vielen danke, Dank für die ja, Einladung. Das, ist das war Spontan ist gut.
2: Spontan, spontan aus Tel Aviv. <lacht> Super. Cool. Ich freue mich, dass wir jetzt mit Katja Römanceva sprechen können. Sie ist aus Hamburg. Da freuen wir uns auf jeden Fall schon sehr, weil wir ehrlich gesagt noch nicht so viele, wenn überhaupt, gestern, doch wir hatten schon gestern aus Hamburg, das stimmt, aber ich weiß gar nicht, ob wir Leute hatten, die in Hamburg direkt immer noch gelebt haben. Ähm, ja, sie ist natürlich nicht gebürtig aus Hamburg, aber das erfahren wir ja gleich alles im Gespräch, woher Katja kommt und was sie für eine Geschichte mitbringt und wie diese natürlich auch ihre Arbeit und ihre vor allen Dingen politische Arbeit und Aktivität beeinflusst. Vielleicht kennt ihr sie auch, weil sie auch bei Social Media sehr aktiv ist und also aktivistisch in diesem Sinne unter dem. Pseudonym oder unter dem Nick, äh, Czajnik. Ähm, das wird ja wahrscheinlich einigen geläufig sein, die hier zuhören und sich auch auf Instagram rumtreiben. Wenn nicht, dann sofort auschecken. Äh, ja, Katja äh, ist nicht nur auf Instagram oder anderen sozialen Medien sehr aktiv, sondern auch im realen Leben in Hamburg und was ich alles so mitbekommen konnte, ist, dass sie, ich glaube, eines der neuesten Projekte ist, ein Podcast auch, den äh, sie macht, zusammen mit einer Kollegin, der auf YouTube herauskommt. Ihr habt schon zwei Folgen vielleicht. Ähm an dem Tag, wo wir die Folge hören werden, vielleicht auch schon mehr, das kannst du gleich erzählen. Dann ähm, ja, bist du auch, glaube ich, in diesem Post aus Kollektiv Hamburg mit dabei, hast schon mit der feinen Ukraine gearbeitet, bist auch Vereinsmitglied, ähm, hast mit den New Days, mit den ukrainischen Festival Days sozusagen schon zusammengearbeitet mit dem Free People-Kollektiv, was ein Kollektiv von ähm, ukrainischen MusikerInnen äh, ist, Geflüchteten äh, vorrangig. Äh, ja, mit vielen, vielen anderen ähm, Organisationen, die du vielleicht auch gerne aufziehen kannst, beziehungsweise findet ihr die alle dann in den Shownotes. Und ähm, genau, abgesehen davon, ähm, von den ukrainischen äh, Organisationen hast du auch mit vielen ähm, anderen Organisationen, vielleicht auch postmigrantischen, aber nicht nur Organisationen, ähm, eine Zusammenarbeit äh, schon hinter dir, beziehungsweise auch ähm, in Zukunft geplant. Ihr habt auch mit Fridays for Future schon viel gemacht und ja, zu allen möglichen Themen. Ich äh, weiß gar nicht, wo aufhören, beziehungsweise kannst du ja irgendwie jetzt an dieser Stelle aufnehmen und kurz Hallo sagen und ähm,
6: ja klar, natürlich. Äh, Dankeschön auf jeden Fall für deine äh, Anmoderation und äh, ich freue mich mega über die Einladung und ist mir eine große Ehre auf jeden Fall. Gerade weil ihr so ähm, aus der Berliner Babel kommt und äh, in Hamburg haben wir ja nicht so viel, glaube ich, gezeigt in Berlin und das ist eigentlich ganz cool, dass ihr so gut auch Bescheid wisst, äh, was für coole Kollektive und was für eine coole Community wir eigentlich in Hamburg haben. Und tatsächlich ist es echt schwer zu sagen, wo ich alles irgendwie mich tummel, weil das irgendwie voll viel ist und ähm, alles irgendwie querbeet ähm, und gefühlt äh, zerreißt man sich. Aber also es ist super wichtig, äh, das für mich zu machen, weil das auch ein Stück Heilung ist für mich, glaube ich. Und äh, so wie du schon richtig gesagt hast, genau, ich bin beim äh, Feine Ukraine Verein. Da war ich nicht immer, da bin ich erst seit ja, seit Februar äh, letzten Jahres. Und zwar habe ich da sozusagen den Stab übernommen von der Öffentlichkeitsarbeit, weil äh, meine Kolleginnen kümmern sich vor allen Dingen halt um Kriegsverletzte, weil es äh, relativ viele hier in Hamburg gibt, ähm, die hier behandelt werden und um Geflüchtete, vor allen Dingen äh, mit äh, Menschen mit Behinderung, ähm, die dann entweder evakuiert werden müssen und wenn sie dann hier angekommen sind, wie geht's weiter, ähm, wo können sie wohnen und da muss es auch natürlich äh, gerecht sein für sie und das sind so Themen, was äh, Feine Ukraine eigentlich äh, behandelt. Plus wir haben hier noch einen Kinderclub, der ebenso ähm, ja ukrainischen Kindern hilft, äh, ja, die Schulzeit irgendwie ein bisschen aufzuholen. Natürlich wird da auch gespielt und äh, die Kinder werden natürlich auch abgelenkt, weil das ja auch äh, geflüchtete Kinder sind. Da bin ich aber nicht mit involviert. Ich helfe zwar ab und zu äh, mal äh, da aus, aber äh, ich bin halt mehr in der Öffentlichkeitsarbeit. Sprich, ich führe die Seite von Feine Ukraine. Ich muss sagen, ich habe nicht so viel Zeit äh, dafür, weil ich irgendwie auch auf meiner Seite mich tummel und dann auch irgendwie in anderen Themen. Und deswegen ist es, ja, super schwer, sich irgendwie hundertprozentig irgendwo da, ähm, ja, zu zu engagieren. Und man versucht irgendwie überall zu helfen, aber auch irgendwie nachhaltig, weil man möchte es ja auch nicht irgendwie halbherzig machen. Und ich versuche echt alles mit Herz zu machen. Und ähm, Genau, wir haben auch ganz viele coole Orgas hier. Wir haben, äh, wie du schon meintest, Free People äh, Voices, die äh, bestehen sind aus ja, Sängerinnen, äh, die geflüchtet sind tatsächlich. Wir haben hier eine äh, eine Organisation, die neu entstanden ist. Die nennt sich Ukrainian Hugs, also ukrainische Umarmung sozusagen, wenn man es übersetzen würde. Ein super süßer Name. Da haben wir auch äh, die äh, Kolleginnen auch interviewt letztens in unserem Podcast. Und genau, wir haben auch einen Podcast gestartet, weil wir halt super gerne zeigen wollten, ähm, ja, was es so in Hamburg alles gibt. Weil das ich glaube, Hamburg ist nicht so krass auf der Landkarte. Ähm, das meiste spielt sich halt, glaube ich, in Berlin ab. Und äh, wir haben es so ein bisschen uns als Aufgabe gemacht, also ich und Anja, ähm, dass wir halt die Menschen dahinter zeigen, hinter den Projekten. Weil wir sehen halt irgendwie Kundgebungen, ob ich jetzt was poste oder ob feine Ukraine was postet. Ähm, wir sehen aber irgendwie nie, wer hat das organisiert, wie kam das, wer hat einen Lautsprecher geschleppt und so weiter. Also so solche Sachen und die Menschen dahinter sind halt super engagiert und wir sind auch nicht alles Ukrainerin. Ähm, da sind ja auch viele Deutsche dabei, äh, viele aus anderen Communities, jetzt auch gerade aus der iranischen Community sehr viel. Ähm, und das muss man zeigen und sichtbar machen, und das war so ein bisschen unsere Aufgabe. Wir da noch so ein bisschen an den Ton und alles, weil das alles super neu für uns ist, aber wir dachten, wir starten das ganz schnell, damit die Information einfach verbreitet wird. Und deswegen, es ist noch ein bisschen holprig, aber wir sind auf einem guten Weg. <lacht>
2: Nee, vielleicht hört ja jetzt jemand zu, der in Hamburg oder der Gegend ist und der euch auch bei Ton, äh, bildlicht oder so auch noch mal, wie was nicht, helfen kann oder selbst mitmacht. Ne, also das ist ähm, ja auch äh, hiermit äh, sei eröffnet die Hotline, die technische Hotline. Ähm, ja, tatsächlich. Ne, also ich meine, kann ja sein, dass hier jemand zuhört und äh, der die Skills hat und äh, sich gerne engagieren möchte. Ähm, ja, wir wissen übrigens, was, was das heißt, verschiedene Kanäle und Social Media in, also ich sag mal, professionellem Sinne zu betreiben. Und also, Shoutout hiermit an unsere Redaktion. Das ist, es sieht immer sehr easy aus, diese ganzen Posts, aber es ist super viel Arbeit jedes Mal. Alle Stories, alles, alle Aufrufe, alle, die ganzen Spenden, ja, die ihr alle macht. Also, das ähm, ja, Respekt für alle, die das auch beruflich sozusagen leisten. Genau, und du hast ja auch, so wie ich äh, recherchiert habe, ähm, das meiste, also deinen ganzen, also deinen politischen Aktivismus, ja im letzten Jahr letztlich, ähm, ja wie so eine Art gelernt und dann auch so exerziert in so einer ja, sehr intensiven Art und Weise. Ähm, wie, wie, wie war das für, für dich? Also weil, so wie ich es verstanden habe, war das so ein bisschen so von also jetzt nicht von Null, aber von ähm, so mäßig viel zu auf einmal irgendwie, weiß ich nicht, 300 Prozent. Ja. Also Aktivität.
6: Ja, tatsächlich war das auch so. Also ich war schon immer politisch interessiert. Ich habe immer schon irgendwie was äh, zu Politik, äh, mich äh, angelesen. Disku also, man hat mich in der Schule äh, Kommentatorin genannt, weil ich immer sehr gerne kommentiert habe und in allen Diskussionen immer gerne meine Meinung äh, darlegen wollte, aber nicht nicht in dem Sinne, dass ich äh, irgendwie gestört habe oder so, aber ich habe halt immer richtig gerne äh, debattiert und auch diskutiert. Und ich glaube, das hat sich so fortgesetzt, weil ich immer so ein äh, Bewusstsein hatte, dass ich gerne Sachen äh, sichtbarer machen möchte. Und gerade so die ganzen Diskurse in unserer Babel, und es kommt auch darauf an, welche Babel gemeint ist, aber mhm. jetzt ne? Ich glaube, darüber mhm. reden wir auch noch später. Ähm, aber die Babel, wo ich dann halt unterwegs war, ist halt ähm, ja postausgeprägt. Es ist ukrainisch geprägt. Es ist äh, russisch geprägt. Es ist also es hat so viele Perspektiven, Ebenen, Dimensionen und äh, da überhaupt irgendwie eine Community zu finden, wo man sich dann mitteilt. Also das ist super schwierig, das irgendwie so zu verorten. Und äh, als dann der erweiterte Angriffskrieg halt losging, habe ich also habe ich mir irgendwie eine Aufgabe gesucht. Davor war meine Aufgabe halt mehr auf Literatur und irgendwie darüber so ein bisschen aktivistisch in dem Sinne zu sein, dass man einfach Informationen darbringt. Da waren Themen wie Feminismus oder Antirassismus, was es immer noch ist auf meinem Profil, weil ich trotzdem Literatur dazu lese und auch sehr gerne noch darüber berichte. Aber meine Nische ist tatsächlich dann, es, also es hat sich halt einfach herauskristallisiert aus der Betroffenheit halt auch heraus, ähm, dass es dann halt äh, die ukrainische Nische dann ist, im Sinne von, dass ich Literatur gerne zeigen möchte, äh, weil wir haben super viele Autorinnen, die auf Deutsch übersetzt wurden. Und zum Beispiel in der Bookstagram äh, Bubble kennen die meisten das halt nicht, es sei denn, halt, sie interessieren sich halt explizit dazu. So, das war ein Teil. Und wie gesagt, als der Krieg halt komplett losging, also äh, als Invasion am 24., habe ich mir halt eine Aufgabe gesucht. Und es war so schwierig, weil irgendwie alle haben etwas gemacht. Alle waren irgendwie hektisch dabei. Alle wollten irgendwie helfen. Und es gab ja davor schon, also der Verein für eine Ukraine, den gibt es ja schon seit 2011. Und seit 2014 haben sie tatsächlich auch äh, Projekte in der Ukraine gemacht, die äh, schon damals Kriegsverletzten geholfen haben. Ähm, das heißt, äh, da war schon eine Community da in Hamburg. Nur ich hatte nie Zugang dazu, weil ich halt äh, ja relativ assimiliert hier war. Ich hatte zwar nicht deutsche Freundinnen, aber ich war immer sehr in migrantischen Kontexten unterwegs. Also mein ganzer Freundeskreis bestand vor dem Krieg eigentlich äh, aus Afghaninnen, Türkinnen. Und das waren so die Communities, wo ich eigentlich mich immer aufgehalten habe. Aber ich hatte nie wirklich ukrainische Freundinnen, auch nicht russische oder aus anderen, ähm, vielleicht postost ost äh, bubbles Also kam ein, ich weiß nicht warum, es war keine Absicht, aber es, irgendwie habe ich keine getroffen. Obwohl es in Hamburg viele gibt, ähm, glaube ich. Genau und ähm, dann war also dann hatte ich halt äh, mit Florina. Äh, Florina ist die Schatzmeisterin in unserem Verein. Die hatte ich dann auf, Kundge auf der Kundgebung gesehen. Das war relativ, äh, ich glaube Ende Januar. Und ich habe halt gesehen, also wie müde und erschöpft sie auch einfach war, ne? weil sie schon davor aktivistisch äh, ähm, sich halt beteiligt hat. Und jetzt stand auch noch ein äh, erweiterter Krieg bevor. Das war ja noch vor dem Februar. Und ich habe halt sie dann auf Facebook gesucht, ganz klassisch dann angeschrieben und meint so, hey, wie kann ich helfen? Also ich will irgendwie helfen, ich weiß aber gerade irgendwie nicht wie. Ich habe keinen Zugang zur Community, so nach dem Motto, ähm, gib mir eine Aufgabe und ich mache das. Und dann habe ich erstmal äh, ein bisschen Social Media in Facebook für die gemacht, einfach irgendwelche Sharepics erstellt oder sowas. Und dann irgendwann habe ich gesehen, okay, das, äh, das kommt irgendwie nicht voran, aber gar nicht, also böse gemeint, sondern ich habe gesehen, okay, es gibt viel wichtigere Bereiche, wo diese Menschen viel mehr gebraucht werden, weil sie einfach das Know-how haben. Und äh, dann habe ich halt einfach diesen Stapel übernommen und äh, habe angefangen, Kundgebung zu organisieren. Und äh, wir wollten das halt für die deutsche Bevölkerung in Hamburg machen und haben dann auch mit Fridays for Future äh, ein paar gemacht. Und das waren auch echt große, weil äh, bei der einen haben wir einfach 60.000 Menschen äh, auf die Straße bekommen und das war so krass
2: weil, weil ja, man hat, ja man hat das mitbekommen also man hat das schon mitbekommen weil du sagst immer so hamburg ist vom Sch ah, vom schuss ich finde schon dass hamburg äh, explizit sehr sichtbar war also und sehr aktiv ja doch also das hat man schon sehr wahrgenommen also teilweise äh, gefühlt aktiver als alle anderen ja oh, okay also, also ja voll das interessant ich, also ich.
6: das so von außerhalb zu hören
2: doch, doch. Also auch medial war das, im Medial war das äh, sehr äh, vertreten, genau. Vielleicht kannst du ganz kurz noch ähm, sagen, also weil du meinst ja, deine persönliche Betroffenheit, nur ganz kurzes Einframe. Also du selbst bist ja in der Ukraine geboren und zwar auch in der Ostukraine. Und äh, vielleicht kannst du nur ganz kurz das Einframe für alle Leute, die dich vielleicht noch nicht gehört haben, oder den äh, Insta-Live mit dir äh, bei Quorum <lacht> noch nicht gesehen haben, der zufälligerweise auch gerade also vor ein paar Wochen aufgezeichnet wurde.
6: Mhm. Ähm, genau, ich bin ja ursprünglich aus der Ukraine, wie, wie du schon auch richtig gesagt hast. Ähm, ich komme aus der Stadt Khalkiv, das ist ja im Osten äh, der Ukraine. Ähm, und da habe ich gelebt, bis ich sechs war. Ich erinnere mich auch echt gut an die Zeit. Ähm, also ich erinnere mich so an Gerüche, ich erinnere mich so an äh, Spielsituationen mit äh, Freundinnen und äh, mit äh, Ende, also wo ich kurz, bevor ich äh, sieben geworden bin, ähm, sind wir halt nach äh, Deutschland migriert. Und davor war schon meine Oma hier. Also sie ist schon hier mit ihrem äh, Mann äh, hergezogen. Und äh, wir sind ihr dann sozusagen gefolgt. Sie hat uns dann mit eingeladen. Als Kontingentflüchtlinge sind wir dann halt nach, äh, ja, nach Deutschland gekommen. Und äh, deswegen wundern sich vielleicht auch viele, warum ich äh, kein Ukrainisch zum Beispiel spreche. Äh, weil ich das tatsächlich nie gelernt habe. Also ich, ich war ja erstens nicht in der Schule dort und zweitens ähm, bin ich halt russischsprachig aufgewachsen. so meine Eltern können zwar Ukrainisch, aber war halt bei uns irgendwie nie Thema. Also ich glaube, mein Opa mütterlicherseits war der Einzige, der Ukrainisch gesprochen hat, aber zudem hatte ich halt keinen Kontakt und der war halt auch in der Ukraine. Dann Und ähm, ich habe dann tatsächlich, seit wir dann hierher gekommen sind, das war ja von 1999 auf 2000 sozusagen, der Jahreswechsel, ähm, da war keiner mehr in der Ukraine. Also wir haben irgendwie dieses Kapitel geschlossen, wir haben mit der Kultur gelebt, ich bin ganz normal aufgewachsen, aber ähm, man ist irgendwie nie wieder zurückgekehrt. Ich weiß nicht, warum. Also ich glaube, weil meine Mutter eine sehr negative Einstellung der Ukraine gegenüber hatte, so nach dem Motto, da wartet dich nichts, meine Tochter, da brauchst du gar nicht zurückzugehen, da ist es gefährlich. Also sie hat mir so ein bisschen das so eingebläut, dass in Ukraine kein Fleck ist irgendwie, wo du zurückgehen solltest. Und damit bin ich so ein bisschen aufgewachsen, habe mich dann, glaube ich, hier ja, assimiliert in dem Sinne und hatte auch nicht wirklich ein Interesse daran. Also ich hatte kein negatives Bild in dem Sinne mir selber gebildet, weil ich war selber ja dann nicht mehr dort. Aber durch die Äußerung von meiner Mutter und meiner Oma hat mich das schon also halt beeinflusst, dass ich mich gar nicht mehr dafür interessiert habe. Also ich, ich, äh, ich habe immer zwar stolz gesagt, ja, ich komme aus der Ukraine, und viele haben mich dann in der Schule auch sehr gerne als Russen geframed, weil irgendwie dieses Verständnis auch äh, so vorherrschend war, dass äh, ja, die Ukraine irgendwie Russland ist. So, es ist ja, das Narrativ ist ja immer noch sehr verbreitet. Und in der Schule habe ich das halt immer sehr krass äh, erlebt, dass das halt immer so geframed wurde. Aber mit der Literatur und mit meinem Blog kam dann ähm, wieder, also hat sich das so ein bisschen wieder erweckt. Also ich wollte gerne wieder meine Wurzeln äh, für mich entdecken und das so ein bisschen wieder zurückholen. Und ich glaube, das ist mir glaube ich ganz gut gelungen bisher.
4: Also du, du meinst, du hast durch die Bücher angefangen äh, zurück zu deiner Identitätssuche zu, zu gehen. Und wo, wo hast du angefangen? Also ähm, was waren deine Anknüpfungspunkte bei dieser Suche? Also wo hast du angedockt? Ist es die Sprache gewesen, obwohl du sie nicht gelernt hast? Aber vielleicht war das gerade ein Grund, ähm, da die Identitätssuche zu, zu anzufangen? Oder waren, waren das irgendwelche anderen kulturellen Merkmale, die du nur in der Ukraine gefunden hast? Wie, wo, wo hast du angefangen?
6: Ähm, irgendwie erinnere ich mich gerade reflexhaft an, ähm, an eine Situation, ich saß so bei mir zu Hause, war ich noch nicht ausgezogen, jetzt lebe ich alleine seit letztes Jahr und ähm, saß ich in meinem Zimmer und dachte mir so, haben wir nicht eigentlich traditionelle Kleidung? Also so aus dem Nichts, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, vielleicht hatte ich mir an dem Tag irgendwas in die Richtung angeschaut und dann kam das irgendwie so in meinem Kopf und dann dachte ich so, oh, haben, hatten wir nicht irgendwie Wischewankers? Also es war gar nicht irgendwie so in meinem Kopf drin. Und dann auf einmal kam mir dieser Gedanke. Und dann habe ich so gegoogelt auf Etsy. Vielleicht kennt ihr die Plattform. Äh, habe ich so geschaut und dann habe ich gesehen, boah, ey, das wird ja direkt aus der Ukraine gemacht und cool. Und ich möchte, also ich weiß nicht, ich fand die Muster so schön und die Ornamente und so weiter. Und es hat ja auch viel, äh, also historisch auch, also jedes Muster hat ja auch so seine Bedeutung. Und immer mit diesem mehr nachschauen, was ist die Bedeutung und so weiter. Und ich bin immer so ein Mensch, wenn ich ein Thema so für mich entdecke, dann nehme ich das richtig auseinander. Ich grab mich dann halt richtig tief ein und möchte halt alles wissen, warum ist dieses Muster so und warum ist die Farbe so. Und dann habe ich gesehen, oh, jede Orbost bei uns hat äh, sein eigenes Muster oder seine eigene Tradition, was äh, diese äh, traditionellen Kleider angeht. Und dann ging das halt so weit. Und ich glaube, einer meiner ersten Beiträge auch auf meinem Instagram-Profil ist auch äh, eine kleine, also ein paar Slides darüber, welche Orboste welche Muster an äh, in den Kleidung halt immer verarbeitet haben. Und dann hat es auch nicht lang gedauert, bis ich mir selber eine Wischewanka bestellt habe. Von ähm, einem, äh, wie nennt sich das, von einem Slow-Fashion genau, ähm, von Julia aus Kiew damals. Jetzt ist sie in Ivana von Kiews, quasi geflüchtet ist. Aber sie näht da in ihrem kleinen Team ähm, in, in, Slow, äh, in diesem Slow-Business ähm, halt Wischewankers. Und das war so meine erste Wischewanka. Und ich glaube, das war so der, der erste Anknüpfungspunkt, glaube ich, würde ich sagen.
2: Ja, doch mhm. schon jetzt noch mal jetzt zurück ähm, zu dem also zu dem Jahr auf das wir als halt speziell zurückblicken weil es für dich ja auch so eine Art ähm, Awakening Moment war ähm, dieser 24. Februar und vor allen Dingen für deine politische Arbeit also was würdest du sagen waren ähm, ja, die größten ich sag mal jetzt zwei drei Herausforderungen damit wir uns nicht verlieren des letzten Jahres und wie wie hast du dich oder was hat sich im letzten Jahr äh, verändert. Was hat sich vielleicht auch ähm, mit dir verändert? Also etwas, was du so vielleicht vorher nicht gedacht hättest. Auch ähm, was mit dir passiert? Also was unerwartetes vielleicht auch? Oder was du vorher vielleicht ganz anders ähm, gelebt, gedacht äh, hast? Also ist jetzt so ein bisschen. Ähm, also kannst du breit beantworten. Die Frage ist mit Absicht so gestellt.
6: Ach, das ist was ist schwierig, ja, weil es so breit ist, äh, ist es so schwierig, das irgendwie ähm, zu frame, aber ich versuche es mal, also eigentlich müsste ich ein bisschen ausholen ins Jahr 2021, wo ich äh, Kasia getroffen habe und äh, kennengelernt habe und
2: auch Marsha, die genau deinen Namen trägt nur mit an mit äh, anderer äh, anderer äh, Schreibweise
6: ja vielleicht okay, erzähle ich ja, das kurz das? weil, weil das, das war so ja, das war so witzig weil wir hatten uns per Zoom dann zusammengeschaltet weil äh, Marsha eine Safe Space Gruppe gestartet hatte und da hatten wir uns halt in dem Rahmen äh, kennengelernt und Kassia kam halt ein bisschen später und ich war halt mit Marsha gerade so am reden und dann tauchte auf einmal so ein, kennt ihr das bei Zoom, taucht halt so ein Bild auf und wenn jemand kein Bild drin hat, dann ist es ja nur so ein graues Männchen oder halt so ein grauer Hintergrund. Und auf einmal sah ich da halt meinen Namen und ich dachte mir so, hä, ist das gerade ein Fehler irgendwie? Ich bin doch eingeloggt. Und auf einmal kam auch ein Bild dazu und dann habe ich verstanden, ah, das ist Kassia. Und dann meinte ich so, hä, du hast meinen Nachnamen. Sie so, nein, du hast meinen Nachnamen. Und dann haben wir erstmal abgecheckt, ob wir die gleichen Väter haben. <lacht> Nein, haben wir nicht. Ähm, nee, aber das war also das war echt krass. Und äh, also die, die Begegnung mit den beiden hat auch sehr viel, glaube ich, geprägt. Also sehr viel auch, was Identitätsfindung angeht, ähm, weil ich sehr viel mit ihnen in Austausch bin. Also heute noch, wir sind ja auch befreundet. Und ähm, auf jeden Fall, dann kam sie ja nach Hamburg, es stand eine Kundgebung an in Bezug auf Belarus. Und das war, glaube ich, einer der Momente, der mich sehr politisiert hat. Also der das war ehrlich, glaube ich, so ein Push. Weil ich bin davor nie, also ich traue mich immer nie alleine irgendwo hinzugehen. Also heute noch. Ich gehe sogar zum Friseur nur mit einer Freundin hin. Also weil ich irgendwie, ich weiß nicht, ich mag das einfach nicht, irgendwo alleine aufzutauen. Für mich war es eine extrem riesige Herausforderung, als ich dann gesehen habe, Anfang des Jahres 2022, dass... Ähm, dass ich äh, eine Demo gesehen habe für die Ukraine und ich kannte die Leute nicht, ich kannte niemanden, wie gesagt, ich war nie in der Community drin. Und dann habe ich so mit mir gehadert, weil ich so eine krasse Angst habe vor solchen äh, ja, Massenveranstaltungen, wo ich niemanden kenne. Und das zu überwinden, also es war für mich so selbstverständlich, ich habe sofort irgendwie so einen Pappkarton genommen, mein äh, Stand with Ukraine drauf gepinselt und bin sofort los. Und meine Mutter hat mich nur so angeguckt, so. Okay, so also was, was geht mit ihr ab, macht sie sonst auch nicht. Und dann kam halt die zweite Demo, da bin ich auch einfach hingegangen, weil ich dann auch schon Leute halt vom Gesicht her kannte und mich dann, äh, ja, wohler gefühlt habe im Sinne von, ich bin nicht allein, so. Ich, ich nicht nur ich habe gerade die Angst, dass ein Krieg losgeht. Und ich glaube, der krasseste Moment äh, war, wo, wo ich also wirklich eine Veränderung gesehen habe, es war, als wir diese Kundgebung hatten von Fridays for Future. Eigentlich war die Anmeldung, ja, es war ein Freitags, die Anmeldung war eigentlich auf die. Und äh, wir wollten ähm, halt einen Marsch machen und sie hatten ihn sozusagen blockiert. Und dann hatten wir uns halt getroffen und dann ähm, meinte Annika von Fridays for Future, die hier äh, in Hamburg ähm, halt zuständig ist, meinte sie, hey, wir geben euch die Anmeldung. Und wir waren halt richtig glücklich, weil das also, so krass war. So kannte ich nicht. Also okay. ich habe ja davor nie Kundgebung organisiert. Ich wusste nicht mal, was Ordnerinnen sind. Ähm, und dann wurde ich halt gefragt, so, hey, könntest du nicht vielleicht eine Rede halten? Und ich so, oh Gott. Also in der Schule habe ich eher eine Sechs genommen, als irgendwie überhaupt einen Vortrag zu halten. Also wirklich. Ich weiß auch ganz genau, so irgendwie in der siebten Klasse oder so musste ich einen Vortrag irgendwie halten und ich hatte den auch schon fertig und dann habe ich halt hier herausgezögert, bis ich dran komme und dann irgendwann war ich halt die Letzte und meine Lehrerin meinte so, ja, Katja, kommst du jetzt so, machst du jetzt deinen Vortrag? Ich so, nee, tut mir leid, sie so, ja, aber dann ist es eine Sechs. Ich so, ja, dann ist es so. Also, damit ihr euch vorstellen könnt, wie wie schwierig es für mich ist, so vor Menschen zu sprechen oder auch allgemein das Format gerade. So, das ist eigentlich. Ja. Habe ich mich auch gefragt. Ja. Ja. Das ist eigentlich eine Situation, äh, die oder Vorstellungsgespräche. Also ganz, ganz schlimm. Also sofort Nervosität, Bauchschmerzen. Also eigentlich richtig schlimme Situation für mich. Aber weil es ein Thema ist, was mich persönlich betrifft. Ähm, also ich stand da und habe einfach vor 60.000 Leuten gesprochen. Ohne nichts, nee. ohne nervös zu sein, ohne zu stottern, nichts. Und das war so für mich so krass, weil mir das Thema so wichtig ist und weil ich da Familie habe, mein Vater und meine Großeltern, ähm, also ging das einfach. Und das ging noch ein zweites, drittes und viertes Mal. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo eingeladen werde, um über die Ukraine zu sprechen, ist es für mich so, ja, so ich renne, ich komme, weil ich einfach jeden Moment dieser Sichtbarkeit äh, für das Thema nutzen möchte. Und. Äh, es, also es hilft mir auch, glaube ich, in meiner persönlichen Entwicklung äh, solche Situationen. Also ich schmeiße mich gerne in solche Situationen rein, um es einfach noch mal ja, zu erleben und einfach diese Hürde für mich zu überwinden, weil ich möchte auch irgendwie von Menschen sprechen können. <lacht> genau, das ja, war, das. glaube ich, so einer der ja. Momente.
4: Ähm, ich habe noch eine Frage, und zwar zu deinem Bookstagram. Ähm, du re rezensierst äh, ja vermehrt auch ukrainische AutorInnen ähm, zumindest in letzter Zeit. Ähm, was denkst du, ich meine, wir haben viele äh, viele Autorinnen ukrainische, die Tagebücher führen und die also aus ihrer persönlichen Perspektive den, ähm, die Menschen hier an den Krieg heranführen. Ähm, was denkst du, wie groß die ähm, der Einfluss dieser ähm, AutorInnen auf die Wahrnehmung des Krieges ist, also auf diese durch ihre subjektive Perspektive. Und wie verändert das den Blick der Menschen ähm, auf den Krieg? Kannst du das ähm, für dich beantworten? Also denkst du, dass das eine Perspektive offenbart, ähm, die ja, mehr Menschlichkeit einfordert und dass die Menschen dem auch nachgehen? Was denkst du?
1: Ähm,
6: ja, ich würde mir eigentlich wünschen, dass es noch mehr Menschen lesen würden, weil, wie gesagt, äh, nicht. Also ich glaube, erst jetzt kommt das äh, halt alles, dass die Leute die diese Autorinnen eben auch kennenlernen und auch sehen, oh, es gab nicht nur jetzt ein Tagebuch von denen, sondern auch davor Literatur. Aber zum Beispiel, als ich persönlich das eine Tagebuch von der Jeva äh, gelesen habe, das ist eine der Bücher, was ich letztens rezensiert habe, das ist ein kleines zwölfjähriges Mädchen aus meiner Heimatstadt Reitkief, die halt einfach aus ihrer kindlichen Perspektive äh, den Krieg beschreibt und dann so ganz banale yeah. Sachen wie dass sie zuerst irgendwie an ihrem Geburtstag am 14. oder so Februar bohlen war und dann irgendwie eine also zehn Tage später halt der Krieg angefangen hat also ich habe ich konnte dieses Buch nicht in einem Zug durchlesen obwohl es relativ kurz ist also ich habe die ganze Zeit geweint bei jeder Situation, die sie geschildert hat, kon also konnte ich das sofort zuordnen, weil ich das ja mitverfolge, die ganze, was in meiner Stadt abgeht. Oder ein anderes Tagebuch von äh, Julia und ich bin so schlecht mit Namen. Ähm, auf jeden Fall findet ihr auch auf meinem Profil Julia und jetzt kriege ich gerade ihren Nachnamen nicht zusammen, aber auf jeden Fall ähm, hatte sie halt auch das Tagebuch geschrieben. Sie ist geflüchtet ähm, aus Kiew. Und äh, sie hat halt mehr die äh, Bilder nochmal hochgeholt, äh, zum Beispiel von der Frau aus Butcher. Ich weiß nicht, ob ihr das Bild kennt, wo man nur die lackierten Nägel gesehen hat und dann mhm. später halt heraus... Ich glaube, ihr wisst, welches Bild ich mache. Und ähm, wisst ihr, Menschen, die nicht persönlich betroffen sind oder das nicht so mitverfolgen wie, wie Betroffene oder andere Menschen, die sich halt da gerade engagieren oder wie auch immer, die haben nicht, diese, also die lesen von dieser Frau mit den lackierten Nägeln und das erwähnt auch Julia in ihrem Buch, ähm, halt diese Frau. Und ich habe sofort dieses Bild dazu. Also ich sehe sofort dieses Bild, wie diese Frau auf dem Boden liegt und äh, mit diesen roten Nägeln. Also ich habe sofort im Blick und... Also ich kriege jetzt auch schon so einen Kloß in Hals wieder, weil das super emotional ist. Und ich glaube, diese Bilder werden zwar nicht äh, bei Menschen, die nichts mit dem, mit dem Thema zu tun haben, zwar hervorgerufen, weil sie diese emotionale Bindung halt nicht haben. Aber trotzdem ähm, sind das super wichtige Perspektiven, weil das macht es realer. Weil es ist eine Person, die spricht zu dir durch ein Tagebuch und erzählt dir einfach von ihrer Flucht zum Beispiel. Und beide sind ja geflohen, sowohl Jeva als auch Julia. Und ähm, das macht es einfach menschlicher und greifbarer, weil sonst ist man ja so weit weg einfach. Ne? Das heißt ja immer, dass man ja so weit weg von der Ukraine ist, obwohl das nur ein paar Flugstunden ist. So. Und äh, das, das holt das Ganze einfach nochmal, glaube ich, äh, näher zu sich und äh, wenn man sich natürlich darauf einlässt und äh, ja, eröffnet einfach eine subjektive Perspektive, so wie du auch schon richtig sagst.
2: Genau, aber vielleicht kommen wir ähm, zu diesem gemeinsamen zurück, weil das ist ja auch das, was du immer wieder jetzt in deinem in deinen Ausführungen ähm, erwähnst, also dieses Gemeinsame, dass du vorher also diese so eine Art zurückgezogen hast, dieses Alleinsein, dein Buchstagramm, dein nach außen und von innen und dann auf einmal bist du da raus und das sind ja auch Überwindungen, ähm, die du im letzten Jahr gemacht hast und das alles ist ja ähm, eben nicht in so einem Vakuum passiert, sondern in einem, also in einem Kollektiv eigentlich immer. Du sagst ja, du gehst ja nicht mehr zum Friseur allein. Also, das, ist, das ist das Du und ich und dann war es äh, auf einmal so ein Wir. Und äh, dann kommen wir halt zu diesem Punkt. Äh, erstens, also das ist ja wahrscheinlich dieses Wir, dir deine eigene Identität irgendwo zurückgegeben hat als Ukrainerin und dann was das wir jetzt für dich geworden ist oder wie viele wir es es gibt kommen wir vielleicht zu diesem Community Begriff also es gibt viele verschiedene Sachen hier wie du siehst aber ich versuche das jetzt in eins zusammenzufassen weil die Zeit davon rennt und so dass ich hoffe dass wir diese Gedanken irgendwie zusammen formulieren können weil ich glaube dass die Interdependenzen da sehr logisch sind also dass dieses ich eigentlich von diesem wir abhängt Und dass dieses letzte Jahr für dich und vielleicht auch viele deiner MitstreiterInnen in Hamburg und nicht nur in Hamburg ähm, halt äh, sehr viel auch für das Ich bedeutet hat, also dieses Wir-Ich-Verhältnis. vielleicht was, was sagst du dazu und wie hast du das erlebt und auch dieses Community-Building und ähm, auch deiner Identität?
6: Ich, ich, ich musste immer so ein bisschen zurückdenken, äh, wie mein mein Umfeld halt vor dem Krieg aussah und das war halt sehr sehr abrupt und das ist ein Thema, glaube ich, was nicht viele thematisieren. Also zwar so bei, also bei mir in meinem Umfeld thematisieren das gerade viele Ukrainerinnen, weil es ihnen also irgendwie ähnlich passiert ist, aber ich hatte ja, wie ich schon bereits erwähnt hatte, einen ganz anderen Freundeskreis äh, von den Communities her. Und ich muss sagen, ich habe in diesem Jahr dann gemerkt, dass meine Freundinnen gar nicht, also gar nichts über meine Identität wissen, aber wie auch, ich hatte sie mir selber irgendwie, also sie war zwar da, aber ich hatte sie mir selber irgendwie die Ressourcen nicht, um es irgendwie herauszuholen. Die Ressourcen habe ich ja eher von außen bekommen, durch die verschiedenen Menschen, die ich dann kennengelernt habe, aus verschiedenen ukrainischen Städten, aus verschiedenen Kontexten. Manche haben hier dann schon länger gelebt, gearbeitet oder sind gerade geflüchtet oder wie auch immer. Und ähm, sehr viele Freundschaften sind daran äh, zerbrochen tatsächlich, weil sehr wenig wow. Verständnis... Ich will nicht mal sagen, wenig Verständnis, das will ich gar nicht unterstellen, weil das klingt irgendwie böse. Ähm, ich glaube, weil mein, meine Suche so plö plötzlich im Sinne von ähm, irgendwie über zwei Jahre verteilt sich so aufgebaut hat,
2: Dringlich, ähm, dringlich und, dringlich, genau. und prioritär, würde ich sagen Ja, genau und
6: ähm, ich glaube, mein, meine Umgebung, meine damalige Umgebung ist nicht mitgekommen <lacht> so. Ob es jetzt in meiner persönlichen äh, Beziehung war äh, zu einem lieben Menschen äh, Die Beziehung dann auch geendet hat aufgrund äh, dessen Und äh, auch Freundinnenschaften, also nicht alle, aber die meisten schaffen sind tatsächlich daran äh, ja, geendet weil sie sozusagen nicht in diesem Tempo mitgekommen sind, wie ich mich entwickelt habe. Und das ist nicht mal böse gemeint, das ist, glaube ich, ein logischer Schluss in dem Sinne gewesen, weil ich wollte mich mehr aktivistisch engagieren und habe versucht, Menschen in meiner Umgebung, ich habe es nicht gezwungen oder so, ich habe nicht gesagt, komm, jetzt mach mal was, aber ich konnte dann einfach nicht mehr in Gesprächen partizipieren, wo irgendwie dieses Thema Krieg gegen mein Heimatland geparkt wird zwischen alltäglichen Themen. Und es hat mich dann so sauer gemacht. Und das ist ein unberechtigtes Sauer, weil nicht jeder soll also kann und muss sich engagieren für etwas. Das ist etwas, was meine persönliche Wunschvorstellung ist von der Welt. Das ist klar. Ähm, aber durch dieses Sauersein und durch diese Wut ähm, und durch diese Ohnmächtigkeit auch einfach, weil man hier halt von drüben, ja, was kannst du machen? Du kannst Spenden sammeln, du kannst dich aktivistisch irgendwie politisch engagieren und das habe ich halt versucht irgendwie zu nutzen für mich, also alles mögliche zu machen, aber ich bin ja auch selber betroffen, weil ich halt Familie dort habe und die Menschen, die halt nicht betroffen sind, ähm, waren so ein bisschen überrumpelt von der Situation und äh, haben sich, glaube ich, abgehängt gefühlt. Und äh, dadurch hat sich dieses Wir aufgelöst äh, und ist dann, also ich glaube, es gab eine kleine logische Sekunde, wo ich alleine war und mich alleine gefühlt habe, aber das war auch wirklich ein kurzer Moment, weil ich relativ schnell verstanden habe, dass ich auch äh, Menschen um mich äh, gefunden habe, die mich verstehen, die ich verstehe. Und äh, die vielleicht äh, dieselben Ansichten und nicht nur vielleicht, meistens auch eigentlich dieselben Ansichten haben wie ich, aber das ist auch kein Ausschlusskriterium. Also man hat sich dann einfach zusammengefunden und ein Wir gebildet. Und es waren nicht nur Ukrainerinnen, es waren auch äh, viele Deutsche, äh, es waren auch aus anderen Communities. Äh, nur eben das alte Wir und meine alte Umgebung äh, ja, hat sich dann sozusagen aufgelöst in dem Sinne. Ähm, und dieses Community-Building haben andere Menschen schon früher erfahren, die halt... Äh, ja, viel enger mit der ukrainischen Community hier verbunden waren. Für mich kam es sehr spät, deswegen kannte ich die meisten Leute nicht und das war für mich, also das war für mich aber eine richtig schöne Situation, weil ich äh, einfach so viele neue Menschen kennengelernt habe und einfach ganz neue Perspektiven äh, eröffnet bekommen habe, ganz andere ähm, Dimensionen, was auch äh, den äh, Angriffskrieg äh, betroffen hat, also wie es in deren Städten aussieht, wie es in deren Familien und Freund*innenschaften dann abgelaufen ist und da gibt es sehr viele Parallelen und ähm, da fühlt man sich halt auch wiederum ja aufgehoben, weil die Person gegenüber Einheit halt versteht, weil es ähnliche Konflikte oder ähnliche ähm, ja, Situationen
2: gab, ob jetzt Familie oder Freundinenschaften. Ja. ja, aber also wie gesagt, das ist auch vollkommen nachvollziehbar und auch dieses alte Wir, von dem du so sprichst. Also ich meine, ich glaube, fast jeder kann es relaten. Das ist ja also es geht ja jetzt bei dir war ja so ein einschneidendes, also ein traumatisches Erlebnis, aber ich meine auch, alte Wirs zerfallen auch manchmal auch so durch andere Lebenseinschnitte und ähm, ja, also auch ganz viel banalere Dinge. Ne? Also, das ist äh, auch. Ähm, Nachvollziehbar und auch dieses alte Wir kehren manchmal auch wieder zurück in anderer Form. Also, deshalb, also damit es nicht so traurig ist, der Abschied. Aber du scheinst es ja auch also gut ähm, eingeordnet zu haben. Ähm, wir müssen wirklich zum Schluss kommen und deshalb würde ich äh, äh, dir gern, ähm, also aus Anni hat jetzt auch noch was, aber ähm, so ein Abschluss. Ähm, Thema aufmachen, äh, was eigentlich sich perfekt einreiht, äh, dann mit deiner Identität und neuen Horizonten. Äh, denn du warst ja in deiner also Heimat sehr, sehr lange nicht, also beziehungsweise nie wieder zurückgekehrt, wie auch viele, viele der Zuhörenden nicht in ihren Herkunftsländern waren, nachdem sie als meistens Kinder migriert wurden, beziehungsweise hier in Deutschland schon geboren wurden, etc., zweite, dritte Generation, Hashtag du hast es jetzt aber vor und zwar morgen. <lacht> also unser Gespräch findet direkt einen Tag vor deiner Abfahrt äh, statt. Vielleicht können wir, das habe ich mir nämlich überlegt, ähm, ähm, falls du das möchtest, teilen möchtest, irgendwie so eine Art Reel von äh, einem Diary, weil du bist ja so gern in Tagebuchformaten von dir, weil ich habe gehört, du möchtest es irgendwie dokumentieren. Also auf irgendeine Art und Weise, schriftlich, videografisch sehr gerne. Vielleicht können wir das ja mit aufnehmen, wenn die äh, Sendung dann raus ist und wir, wir bespielen sie dann ja äh, noch zwei, drei Wochen bei uns. Und äh, das wäre super. Vielleicht, also jetzt, Leute, die zuhören, vielleicht kommen bald Posts dazu, wie Katja in ihre Heimat zurückgekehrt ist nach einer sehr langen Zeit. Vielleicht kannst du kurz darauf eingehen, wie... Äh, ja was du vorhast und ähm, was was dich da wieder näher gebracht hat sozusagen zu deiner Heimat.
6: Ähm. Ja, was habe ich vor? Eigentlich habe ich das schon seit einem Jahr vor und ich hatte den, also ich hatte dieses Gefühl, bevor der Angriffskrieg ausgebrochen ist, im Februar auch äh, letzten Jahres, irgendwie, also ich hatte Tickets schon gebucht für April und dann dachte ich mir so, boah, nee, irgendwie müsste ich jetzt hin, habe ich das Gefühl. Also ich hatte schon irgendwie so eine Vorahnung und das war einer der ersten Male, wo ich auf so eine Vorahnung, in Anführungsstrichen, nicht gehört habe und das dann sehr bereut habe, weil dann ja der erweiterte Krieg losging. Und, ähm, Genau, ähm, das heißt, ja. ich kehre jetzt zurück nach 22 Jahren und äh, ja, primär ist das Ziel, meine Familie wiederzusehen und einfach äh, zum Beispiel meine Oma zu fragen, wie ihre Geschichte ist, weil sie äh, aus Baschkirien kam und dieser Teil dieser Geschichte ist halt für mich komplett, ja, ein weißer Fleck so. Und ähm, ich glaube, da ist sehr viel Traumata auch hinter ähm, und das lässt sich jetzt auch nicht in ein paar Tagen herausfinden alles, aber ähm, das ist mir halt super wichtig, weil ich habe halt auch Angst, weil sie halt ja, krank ist gerade, dass sie vielleicht vorher stirbt und ich sie halt vorher nicht gesehen habe. Und ähm, ja, das wäre hier eine, einer der größten Anliegen für mich, ähm, jetzt auch nach Kharkiv zu reisen, um auch einfach ein Stück dieser Geschichte ähm, ja, zu hören und auch sichtbar zu machen. Ja.
4: Alles aufzunehmen. <lacht> genau. Ja, hast du das nicht gemacht, Julia?
2: Ja, klar, klar. ja. Ich habe das gemacht. Ja. Also so sowas in der Art, genau, 2014 und da wurde gerade das Flugzeug abgeschossen, wir sind über äh, Kiew, also durch Kiew, durch also in Kiew sind wir umgestiegen mit Ukrainian Airlines nach Kasachstan geflogen und das war eine Woche nach diesem äh, Abschuss ähm, und äh, ja, wir sind genau, da wurden zum ersten Mal die Flüge halt umgeleitet, um, weil davor sind sie alle durch diese Kriegszonen sozusagen geflogen und ja, und dann auf dem Rückweg waren wir auch wieder in Kiew. Und ich habe auch noch Aufnahmen von äh, der Maidan, war gerade vorbei und da war alles noch rußschwarz, alles vor der Barrikaden. Und ich, das kam jetzt nicht in meinen Film rein, aber genau, das ähm, zufälligerweise war das halt auch 2014. Ja, mh, ja also interessanterweise kam meine, äh, hat sich das so gecrossed. Aber. Ähm, Apropos, das ist jetzt vielleicht jetzt der, der Ausgang, vielleicht bringen wir das jetzt zu Ende, hast du, ähm, also du fährst jetzt in eine aktive Kriegszone. In Harkiv gab es erst vor ein paar Tagen wieder sehr ähm, viele Angriffe mitten in der Stadt. Und ähm, also ich frage dich einfach nur, also ich meine, du wirst dich jetzt aktiv in ein Land im im, im Krieg, sozusagen im aktiven Krieg äh, begeben, wie, also hast du dich darauf vorbereitet, also dass du dann, ich meine, du bist schon traumatisiert, du hast dann wieder, aber du, also das ist noch eine andere Art von, ähm, also was, du dich, es ist noch eine andere, etwas anderes, dem du dich da aussetzt, sage ich mal so.
6: Mhm. Voll, also, das ist kein lustiger Roadtrip, das ist auch, glaube ich, okay. allen klar, die, die, die ganze Zeit im Bilde sind, und ich glaube, es ist auch traumatisch, aber auf einer anderen Ebene. Also, ich glaube, mit dieser Reise heilt sich ein kleines Stück das Trauma, was ich halt so seit 22 Jahren habe, seitdem ich emigriert habe, dass ich halt diese Seite von meiner Familie halt einfach nicht mehr gesehen habe und einfach mir davon nichts erschließen konnte. Ich glaube, das wird was heilen, aber es wird auch natürlich eine andere Dimension nochmal aufmachen, da bin ich mir sicher. Ähm, ich habe mich in dem Sinne ganz, nicht ganz einfach, ich habe mich vorbereitet, indem ich zum Beispiel von äh, Tetiana, von der Aktivistin Stand With Ukraine, kennt ihr ja bestimmt auch ähm, auf Instagram, äh, sie war ja jetzt letztens in der Ukraine und hat ein Auto rübergebracht. Ähm, sie hatte mir jetzt ihre Schutzweste zugeschickt, die ich dann auch mitnehmen werde das sind dann halt so solche Vorkehrungen, äh, die ich getroffen habe. Und ja, sonst leichtes Gepäck, ein Rucksack und ja. Mental okay. Mentales Vorbereiten natürlich. Ähm, ja, ich wäre auch gerne nicht alleine gefahren. Ähm, ich wäre auch tatsächlich sehr gerne mit meinem Freund gefahren. Und er ist ja Belarusse. Ähm, hat den belarussischen Pass noch und ähm, geht ja gerade nicht, dass er da einreist. Also theoretisch schon, wenn irgendeine Organisation da sagt, hey, der will sich da freiwillig betätigen oder wie auch immer, also so Volontärsarbeit, aber ähm, also dem will ich auch nicht, dass äh, den also das aussetzen, die Situation, dass er äh, die Pässe kontrolliert werden und er da nicht durchgelassen wird oder als Spion oder was auch immer. Also berechtigterweise ist ja klar, weil das ja auch ein Aggressorstadt ist von Lukaschenka. Ähm, aber ja, ich wäre sehr gerne mit ihm. Also, er hätte auch, glaube ich, die Erfahrung mit mir sehr gerne gemeinsam gemacht. Um, aber ja. Zumindest waren wir schon mal gemeinsam in der Ukraine, als wir im ukrainischen Konsulat hier in Hamburg waren ist ukrainische ja ukrainisches Staatsgebiet. Und da waren wir zusammen im Gebäude auf einer Kundgebung.
2: Katja, vielen Dank für natürlich ist unser äh, um kompaktes Interview ausgeartet. Richtiges, was heißt Interview? Unser kompaktes Gespräch ist ausgeartet in ein ähm, inkompaktes, sehr langes äh, und ausführliches. Äh, sehr schön. Also wir wünschen dir viel Kraft, Erfolg und ähm, ja, auch, auch trotzdem auch sehr also viel Freude, weil ich glaube, es wird auch viel Freude geben auf äh, deiner Reise und äh, hoffen, ja, deine Dokumentation verfolgen zu können. Und vielleicht können wir sie ja im besten Fall, wenn du willst, auch ähm, teilen dann mit unserem Publikum, wenn ähm, die Folge hier erscheint. Und vielen Dank für deine und eure Arbeit in Hamburg. Ähm, ja, Slava Ukraini.
6: Slava. <lacht> Dankeschön für eure Arbeit. Danke für die Einladung. Und ähm, hat auf jeden Fall voll viel Spaß gemacht.
2: Danke, dass du da warst. Danke.